Ernst Lubitsch ist ein Gigant unter den Filmregisseuren. 1922 holte Hollywood ihn aus Berlin und er brauchte nur wenige Jahre, um auf Englisch absolut sicher zu sein. Für seine Filme wählt er gern ungewöhnliche Konstellationen. Ein Liebespaar von zwei Dieben oder eine Beziehung zu dritt. Die Dialoge immer schnell und auf den Punkt. Und sie sind auch heute noch sehr komisch, finde ich. Wer war dieser Visionär, der es als einer der ersten Filmleute drüben geschafft hat? Radio-Filmspezialistin, das würde ich sie einmal nennen, Martina Müller, hat in der langen Nacht die Form von Ernst Lubitsch übernommen. Lässt uns sozusagen am Set dabei sein, seine rasanten Dialoge hören und verstehen, wie viel Humor, aber auch Perfektionismus im Detail nötig sind, um einige der besten Komödien der Filmgeschichte zu schreiben und zu drehen. Erzählt wird diese lange Nacht von niemand Geringerem als Sandra Hüller, die gerade selbst in Hollywood für einen Oscar nominiert wurde. Lubitsch bekam seinen 1947. Ob Sandra Hüller auch einen bekommt, entscheidet sich am 10. März. Als Erzähler ist Jens Harzer an ihrer Seite. Ich bin Hans-Dieter Heimendahl, der Redakteur der Langen Nacht. Und ich sitze sozusagen im Produzentensessel, kann meine Neugier und meine Vorstellungen einbringen, wenn Autorinnen und Autoren mir ein Thema vorschlagen, dem sie drei Stunden auf den Grund gehen wollen. Das ist eine wunderbare Rolle. Mit der Sendung über Ernst Lubitsch beginnt für die Lange Nacht ein neues Leben als Podcast. Und wir sind ein bisschen aufgeregt, wie eine Kultsendung als Podcast angenommen wird. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wie diese erste Folge bei Ihnen ankommt. Melden Sie sich gern unter langenacht.deutschlandradio.de. Und wenn Sie keine Folge der Langen Nacht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast. Meine Damen und Herren, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Collet und Company, Parfümhersteller weltbekannter Düfte aus Paris. Es ist nicht wichtig, was Sie sagen, nicht wie Sie aussehen. Wichtig ist, wie Sie riechen. Ladies and Gentlemen, this program comes to you through the courtesy of Collet and Company, manufacturers of the most famous perfumes in the world. Remember, it doesn't matter what you say, it doesn't matter how you look, it's how you smell. Thank you. Cleopatra, die Reizende, legte so manchem Fesseln an. Es war ihr Parfümzerstäuber, mit dem ihr das gelang. Ich kenne ihre Tricks. Hm, und auf jeden fallen sie rein. Eine lange Nacht mit Filmen von Ernst Lubitsch. Mit Sandra Hüller, Jens Harzer und Florian Lukas. Wie könnte man anfangen? Angenommen? Angenommen, Casanova wäre plötzlich Romeo. Er hat ein Souper mit Julia, die sich in Cleopatra verwandelt. Wie würden Sie anfangen? Mhm. Mit Cocktails? Und sehen Sie den Mond? Ich möchte den Mond im Champagner sehen. Und Sie? Ja. Sie möchte ich nicht sehen. Wir sind mitten in einem Lubitsch-Film. Trouble in Paradise. Ärger im Paradies. 
Gleich mit dem Titelsong lockt uns Lubitsch in eine Falle. Er spielt mit unserer Anfälligkeit für romantische Träumereien und macht dann eine Kehrtwendung. Der Film beginnt mit einer Mülltonne vor einem Hauseingang in Venedig. Berge von Abfällen auf einer Gondel, transportiert von einem singenden Gondoliere. In einem Hotelzimmer die Silhouette eines Mannes. Im Dunkel der Nacht steigt er über den Balkon ins Freie und reißt sich den angeklebten Bart ab. Zurück bleibt ein Herr im Smoking. Reglos liegt er am Boden. Vor seiner Zimmertür Damen in Atemgarderobe. Energisch drücken sie den Klingelknopf. Hübsche Venezianerinnen bestellt und nicht empfangen. Der Herr im Smoking ist Monsieur Philippard. Mühsam rafft er sich auf und bricht zusammen. Die Kamera wandert weiter um das Hotel herum zu einer anderen Suite. Auf dem Balkon ein Baron, auch eher im Smoking und in Erwartung einer Gräfin zum Souper. Alarmierende Anrufe in der Telefonzentrale des Hotels. Diebstahl in Suite 253. Der Gast ausgeraubt, das Personal aufgeschreckt. Der Direktor verständigt die Polizei. Aufgeregt erscheint die Gräfin in der Suite des Barons. Nicht wegen des Diebstahls. Oh, my gracious. He almost saw me. Who? The Marquis de la Tour. He was standing in the lobby. Oh, but I don't think he saw me. I'm positive he didn't. Thank heaven. But when I came up here, right out in the hall, there was King Boris of Alconia. The tennis player? The tennis player. He saw me. Der Marquis habe sie in der Lobby gesehen. King Boris, der Tennisspieler auf der Treppe. Morgen weiß ganz Venedig, dass man sie, die Gräfin, bei einem Rendezvous ertappt hat. Baron, I shouldn't have come. But you came. And you must forget everything. Except that you are here, Countess. Sie hätte nicht kommen dürfen, aber sie ist gekommen. Der Baron wickelt sie aus ihrer pelzbesetzten Stola wie ein Geschenk aus der Verpackung. Sie schaut ihn an. Alt nervös zu einem Stuhl. 
springt wieder auf, zeigt sich im Abendlicht vor dem Balkon in einer Robe aus Goldlamee. In der Suite 253 ist Monsieur Philibar nun wieder Herr seiner Sinne, umringt von Polizei, Hotelmanager, Reportern. Monsieur Philibar hatte 20.000 Lire in der Brieftasche, als ein Mann mit Schnurrbart an die Tür klopfte. Er sagte, guten Abend, ich bin der Doktor. Ich der Doktor? Er, ja, der Doktor. Ich komme, um Ihre Mandeln zu untersuchen. Und dann sagte er, sagen Sie A. Ah. Und dann sagte ich A. Ah. Und dann sah ich viele Sterne blitzen. Als ich zu mir kam, waren meine Mandeln noch da, aber meine Brieftasche war verschwunden. In einem Zimmer verliert ein Mann seine Brieftasche, in einem anderen verliert ein Mann seinen Verstand. That's hotel life. In one room a man loses his wallet. And in another room a man loses his head. Please. Der Baron und die Gräfin beim Souper. I have a confession to make to you. Baron, you are a crook. You robbed the gentleman in 253. Die Gräfin weiß, dass der Baron den Gentleman in Suite 253 ausgeraubt hat. Und er weiß, dass die Gräfin ihm die gestohlene Brieftasche bereits aus der Tasche gezogen hat. Countess, believe me, before you left this room, I would have told you everything. And let me say this with love in my heart. Countess, you are a thief. Der Baron unterbricht das Abendessen, verriegelt die Tür, schließt die Vorhänge. Wortlos reicht er der Gräfin die Hand. Sie erhebt sich, schaut ihn erwartungsvoll an. Er legt seine Hände auf ihre Schultern, zieht sie an sich und schüttelt sie lang und heftig. Bis die Brieftasche aus ihrem Kleid fällt. Als wäre nichts geschehen, nehmen beide wieder Platz, greifen zum Besteck und setzen das Abendessen fort. I like you, Baron. I'm crazy about you. Sie lieben sich und bestehlen sich. Lustvoll, kunstfertig, hemmungslos. Er hat ihre Brosche geklaut und gibt sie zurück. Sie holt aus ihrer Handtasche seine Uhr. Er aus seinem Jackett ihr Strumpfband. Das behält er. Begeistert springt sie ihm auf den Schoß. You remember the man who walked into the Bank of Constantinople and walked out with the Bank of Constantinople? Monescu. Gaston Monescu. Lilly, die Taschendiebin und Gaston Monescu, der in die Bank von Konstantinopel hineinmarschierte und mit der Bank von Konstantinopel wieder herauskam. Gaston! I love you. I loved you the moment I saw you. I'm mad about you, my little shoplifter, my sweet little pickpocket, my darling. Zwei professionelle Gauner haben sich gefunden. 
Wie die beiden die Nacht verbringen, das erzählt Lubitsch vor der Tür. Do not disturb. Man weiß genau, was gemeint ist, aber man kann es nicht beweisen. So sah es Hollywoods Zensurbehörde. Die große Lubitsch-Idee ist ja, dass das Publikum für ihn arbeitet. Er hat die Leute dazu gebracht, sein Spiel mitzuspielen und das hat er nicht einfach so flach serviert. Immer ist die Fantasie des Publikums mit einkalkuliert. Und das steckt schon alles in den Drehbüchern, so sah es Billy Wilder. Er war Drehbuchautor bei Lubitsch Film und wusste, dass Lubitsch selbst der beste Autor seiner Filme war. 1986 wird der 80-jährige Billy Wilder vom American Film Institute in Hollywood geehrt. Nach vielen Huldigungen begibt sich Billy Wilder auf die Bühne. Sein Dank gilt den Abwesenden. I would first like to thank some absent friends without whose help I would not be standing here tonight. Number one, it's naturally Mr. Ernst Lubitsch, the one and only. Mr. Ernst Lubitsch, the one and only, war Berliner. Ich bin ein echter Berliner. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und das war er auch in Hollywood. Und genauso selbstverständlich sprach Lubitsch Englisch, mit der Chuzpe eines Berliners, der weiß, dass er überall durchkommt. Ein Sally Meyer in Kalifornien. Den hatte Lubitsch in einem seiner frühen Filme gespielt. Einen selbstbewussten, ebenso frechen wie charmanten Aufsteiger aus der Berliner Konfektionsbranche. Lubitsch kommt aus der Konfektionsbranche, aus dem Milieu osteuropäischer Einwanderer im Berliner Scheunenviertel. Sein Vater, ein jüdischer Schneider aus Russland, hatte sich gemeinsam mit seiner Frau ein Modegeschäft für Damen in Berlin-Mitte aufgebaut. Das sollte die Zukunft für den 1892 geborenen Ernst Lubitsch sein. Der will aber Schauspieler werden und landet als Lehrling zwischen Damenkleidern. Wenn er ein Kleid in den Schrank hängen soll, fallen fünf andere Kleider von den Bügeln. Wenn er Stoffballen heranschleppen soll, verliert er sie auf dem Weg zum Ladentisch, stolpert schließlich und fällt selbst der Länge nach hin. Die Anekdoten zu seinen Lehrjahren in der Modebranche sind kaum zu trennen von den Rollen, die Lubitsch später im Kino spielt. Kleine lustige Teufel, die als arme Ladenlehrlinge mit wirbelndem Unsinn Karriere machen. Dabei hat Lubitsch ganz seriös begonnen, 1911, bei Max Reinhardt am Deutschen Theater. Als Schauspielanfänger in kleinen und kleinsten Rollen. Ein Chargenspieler, den kaum jemand bemerkt. Das wird sich ändern. 1913 wechselt Lubitsch ins Filmatelier. Seine physische Präsenz vor der Kamera, die schwarzen Haare, die blitzenden Knopfaugen, seine unbändige Vitalität machen ihn zu einem Charlie Chaplin des frühen deutschen Kinos. Einer, der die Dinge lustvoll auf den Kopf stellt, mit professionellem Charme Chaos anrichtet und im richtigen Moment die Flucht nach vorne greift. Das bringt Lubitsch weiter. In seinen Filmen und auch sonst. Lubitsch wartet nicht, bis man ihn ruft. Er nimmt seine Karriere selbst in die Hand. Für seine Schauspielkunst denkt er sich Geschichten aus und macht sich zum Regisseur. Rund 40 Filme dreht er in Berlin in weniger als zehn Jahren. Tragisches und Komisches, Lustspiele und Operetten, märchenhafte Abenteuer und monumentale Historiendramen. Wer damals noch kein Star war, der wird es durch einen Film von Ernst Lubitsch. Emil Jannings, Henny Porten, Pola Negri, Ossi Oswalda, Harry Liedtke. Der deutsche Film habe durch Lubitsch Weltgeltung bekommen, heißt es 1922. Da ist Lubitsch schon auf dem Weg in die USA. 
Auf den erfolgreichen Konkurrenten in Berlin kann Hollywood nicht verzichten. Und Lubitsch zeigt den Amerikanern, wo es lang geht. Auf keine Spielart festgelegt, schafft er dann auch mühelos den Wechsel vom Stummfilm zum Tonfilm. Lubitsch, 1932. Es ist der größte Fortschritt, den jeder Regisseur begrüßen muss. Sehen Sie. Es hat im Stummfilm lange Zeit gedauert, das Publikum an die Tatsache zu gewöhnen, dass es Menschen sprechen sah, doch ihre Sprache nicht hörte. Das Kinopublikum musste im Stummfilm lernen, mit den Augen zu hören. Der stumme Film war keine völlig in sich abgeschlossene Kunstgattung. Er musste Filmtitel zu Hilfe nehmen, wenn er eine Geschichte erzählen wollte. Dieser Titel war ein Fremdkörper, den der Tonfilm ausmerzte. Und schon diese Tatsache allein genügt, um die Existenz des Tonfilms zu rechtfertigen. Mit seinen amerikanischen Komödien bringt Lubitsch eine Qualität ins Kino, die bis heute klarstellt, so funktioniert die Königsklasse aller Filmdisziplinen. Die Schauplätze in seinen Filmen sind gebaute Kulissen, fiktive Städte mit zuweilen verblüffender Realität. Venedig in Trouble in Paradise ist eine Touristenstadt voller Müll. Und von den Abfällen auf dem Kanale Grande führt uns Lubitsch zu den teuren Düften nach Paris. Calais, Calais, Calais and Company are makers of the best perfumes. If you and your beloved Canterbury permit us to suggest perfumes, Cleopatra was a lovely tantalizer, but she did it with her little atomizer. We'll make you smell like a rose. Every nose in Paris knows. Collet and Company. Im Aufsichtsrat von Collet und Company richtet der Vorsitzende das Wort an Madame Collet. In Zeiten wie diesen hätte ihr verstorbener Gatte als erstes die Löhne gekürzt. In Zeiten wie diesen? Trouble in Paradise kommt 1932 ins Kino, zur Zeit der schwersten Wirtschaftskrise, nicht nur in den USA. Nach dem New Yorker Börsencrash stehen weltweit Millionen Menschen vor dem Ruin, haben ihr Vermögen verloren, ihre Ersparnisse, ihren Arbeitsplatz. Madame Collet mag sich dem Vorschlag, die Löhne zu kürzen, nicht anschließen. Sie bedauert, charmant lächelnd, im strahlend weißen Kostüm. Unfortunately, Monsieur Giron, business bores me to distraction. Besides, I have a luncheon engagement. So I think we better leave the salaries just where they are. Goodbye. Geschäftliches langweilt sie unendlich. Zudem hat sie eine Verabredung. Löhne kürzen, aber nein. Geld ausgeben. Madame geht auf Shoppingtour. Goodbye, Madame Collet. Sie lässt sich eine Abendtasche zeigen. This woman, Madame Collet, is only 3000 francs. Oh, no, that's entirely too much. Das ist zu viel. How about that one? Und die mit den Diamanten? Aber sie ist schön. Die nehme ich. Vom Juwelier zum Pelzladen, von den Pelzen zu exquisiten Schuhen. Madame Collets Welt mit Chauffeur. Butler, Zofe, Gärtner. Und die Liebe? Die Ehe ist ein schöner Fehler, den zwei Leute gemeinsam machen. Aber mit François, François wäre es ein Fehler. Und der Major, mit dem sie Golf spielt? 
Don't be so downhearted, Major. You're not the only one I don't love. I don't love Francois either. Das hält die ungeliebten Verehrer nicht davon ab, weiter um die Hand der schönen Witwe zu konkurrieren. Und sie geht mit beiden aus, gemeinsam in die Oper. Das geht schief. Die Männer zanken sich, einer verdrängt den anderen. Und Madame verliert ihre neue, juwelenbesetzte Abendtasche. Gaston Monescu war in der Pariser Oper. Am Morgen sehen wir ihn mit Lilly in einem bescheiden möblierten Zimmer. Schlechte Zeiten, auch für Gauner. Gaston tröstet Lilly. Alles wird wieder gut. Prosperity is just around the corner. Ein Slogan des amerikanischen Präsidenten während der großen Depression in den USA. Dass Wohlstand tatsächlich um die Ecke liegt, daran lässt Lubitsch keinen Zweifel. Gaston. Lilly entdeckt in der Zeitung, dass 20.000 Franc Finderlohn für die Abendtasche ausgesetzt sind. Das ist mehr, als ein Hehler dafür bezahlen würde. Gaston sucht Madame Collet auf. In Zeiten wie diesen ist er nicht der Einzige. Für 20.000 Franc haben viele eine Handtasche zu bieten. No, I'm sorry, but that's not the bag. Next, please. Gaston, der elegante Dieb im Zweireiher und mit feinen Manieren überreicht Madame Collet die kostbare Abendtasche mit einer genauen Beschreibung des Fundorts, die kleine Nische in der Oper. Madame bezweifelt, sich dort aufgehalten zu haben. Und Gaston kehrt den Spieß um. Er bezweifelt, dass die Handtasche wirklich ihr gehört. Aber sie ist Madame Collet. Und er, Monsieur Laval. I don't know how I could have lost it there. I was nowhere near that niche. Oh, that's strange. Maybe. Are you sure this is your bag? But of course it is. Are you doubting me? Not in the least, madame. But you see, this is a very expensive bag. And one has to be careful. Well, I am Madame Collet. And I am Monsieur Laval. If you'll allow me to introduce myself. Oh, how do you do, Monsieur Laval? The pleasure is mine, Madame. Gaston, der neue Monsieur Laval, leert vor den Augen von Madame Collet den gesamten Inhalt ihrer Handtasche. Das ist doch nicht nötig. Gaston insistiert auf korrekter Übergabe und Madame wagt es kaum, ihm die 20.000 Franc Belohnung anzubieten. Gaston hilft ihr. Don't be embarrassed. I'll take it. I need the money. I wish I were in a position to ignore the whole matter, but you know, Madame. Die Börse, der Bankencrash, die ganze Not eines Neuverarmten. Das funktioniert. Sofort eilt Madame die Treppe hoch, um den Scheck auszustellen. Madame Collet. Yes, Monsieur Laval. Do you know my first name? No, what is it? Tell me. Gaston eilt ihr nach. Schaut sie an und flüstert. Gaston. And you know what I would like you to do with that check? What? Make it out to cash. As you like. Im Büro sucht Madame das Scheckbuch und findet es nicht. Gaston sucht den Safe. 
und findet das seidenbezogene Bett ihrer Sekretärin. Sie muss sich hier sehr wohl gefühlt haben. Zu wohl. Madame hat sie entlassen. Oh, that's terrible. Isn't that wonderful? You see. Gaston entdeckt den Safe und empfiehlt Madame, das Scheckbuch dort zu suchen. Sie öffnet den Safe, er beobachtet die Zahlenkombination und sie findet 100.000 Fr. Nur 100.000 Francs im Safe? Das ist nicht genug. In Zeiten wie diesen muss man sein Vermögen immer in greifbarer Nähe haben. Das leuchtet Madame ein. Und Gaston legt nach. Madame, I think you deserve a good scolding. Sie verliert ihre Handtasche, benutzt den falschen Lippenstift und kann nicht mit Geld umgehen. In a business way, of course. Wäre er ihr Vater, was er zum Glück nicht ist, verdiente sie eine Tracht Prügel. Und das würde er auch als ihr Sekretär tun. Madame lehnt sich behaglich zurück. Sie sind eingestellt. Im Aufsichtsrat von Collet und Company sitzt nun Gaston. In Zeiten wie diesen kürzt er die Bezüge des Vorstands. Die Diebstahlversicherung lässt er erhöhen. Der Köchin verbietet er, Kartoffeln zu servieren. Das gesamte Personal folgt seinen Anweisungen. Und Madame Collet verordnet er Gymnastik. Gaston hat Lilly als seine Assistentin eingestellt. Der Plan steht. Gemeinsam werden sie Madame Collet um 850.000 Francs erleichtern. Plus Madames Schmuck. Daran ist Lilly interessiert. Hände weg vom Schmuck. Wenn man pleite ist, kann man ein Collier mitgehen lassen. Aber in Zeiten wie diesen, dann nehmen wir nur Bargeld. Lilly lässt nicht locker. Sie spekuliert auf Madames Perlenkette. Gaston, I know you're awfully busy and Well, I don't want to trouble you, but she has one little necklace, you know, the one with the sea pearls. It's so quiet and simple. It go just beautifully with my neck. Madame bittet Gastons neue Assistentin zu einem Gespräch. Sie möchte sicher gehen, dass Lily pünktlich um 5 Uhr die Arbeit beendet und nach Hause geht. Five o'clock, remember. Very well, Madame. Thank you. Dafür gibt es eine Lohnerhöhung. Am I there? Yes, Madame. How much is your salary? 300 francs. Well, in times like these, most people are cutting salaries. But in your case, suppose we say 350? <laughs> Madame, you are just too sweet for words. <laughs> Im Büro wartet Gaston. Well, what does she want? You. Was sie will? Dich? 
und sie ist bereit, dafür 50 Francs zu bezahlen. Diese Frau hat mehr als Schmuck, man muss sie nur ansehen. Für Gaston liegt Madames Sexappeal in ihrem Safe. Warum den Safe nicht sofort öffnen und verschwinden? Weil in zehn Tagen noch mehr Sexappeal drin liegt. Lilly fleht ihn an. Bleib, wer du bist. Der Gauner Gaston Monescu. Er soll stehlen, betrügen, hochstapeln, aber nicht einer von diesen nichtsnutzigen Gigolos werden. Goodbye, Gaston, darling. Goodbye, sweetheart. Es ist 5 Uhr. Lily warnt Gaston. Well, I'll leave you alone with that lady. But if you behave like a gentleman, I'll break your neck. Ich lasse dich allein mit dieser Lady. Aber wenn du dich wie ein Gentleman benimmst, dann breche ich dir das Genick. Lilly sehen wir nicht, aber die Uhr auf dem Schreibtisch in Gastons Büro. Und da bleibt die Kamera. Den Verlauf des Abends erzählt Lubitsch mit Blick auf das Zifferblatt der Uhr. Die Schauspieler sind nur zu hören. Um zwölf Minuten nach fünf klopft es an Gastons Bürotür. Come in. Oh, Monsieur Laval. Yes, Madame. Is Mademoiselle Vautier gone? Yes. Oh, that's too bad. Madame Collet wollte Gastons Assistentin bitten, Monsieur Laval zu fragen, ob er so freundlich wäre, heute Abend mit ihr essen zu gehen. <lacht> um 21.05 Uhr klingelt das Telefon. Niemand nimmt ab. Um 22.50 Uhr fällt Licht auf das Zifferblatt. Madame Collet und Gaston waren zusammen tanzen. Und der Abend geht in die Verlängerung. Die kleine Uhr auf der Blumenbank im Salon erzählt die Fortsetzung. Es ist kurz vor Mitternacht, neben den Topfpflanzen der Champagner, durch das geöffnete Fenster die Kirchturmuhr, Mondlicht. Zuletzt die Standuhr im Flur, wie eine Schranke steht sie zwischen Madames Schlafzimmer und Gastons Büro. Es ist zwei Uhr nachts und Madame schaut hinüber zu Gaston. Good night, Monsieur Laval. Good night, Madame Collet. Sie löscht das Licht im Flur und geht langsam in ihr Schlafzimmer. Good night. Good night. Gaston schaut ihr nach. Ein paar Schritte wagt er in ihre Richtung, doch dann... kehrt er um und schließt seine Tür ab. Jetzt verriegelt auch Madame die Tür.
Bei einer Gartenparty plaudert Gaston angeregt mit den Damen. Ein wenig eifersüchtig nimmt ihn Madame Collet beiseite. Das Gespräch hören wir nicht, aber wir sehen die Vertrautheit der beiden. Lächelnd stellt sie ihren neuen Sekretär den Gästen vor, unter ihnen Madames Verehrer François. François, Philippa. Philippa? Venedig, die Brieftasche aus der Suite 253. Gaston ergreift die Flucht nach vorn. Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Das weist Philippa entschieden zurück. Dieser neue Sekretär wolle sich nur bei ihm einschmeicheln. Doch dann drückt Philippa seine Zigarette aus. Der Aschenbecher, eine venezianische Miniaturgondel. Beim Abschied stellt Philippa Gaston zur Rede und hat keine Chance. Waren Sie mal in Venedig? Nein. Sie waren noch niemals in Venedig? Nein. Aber waren Sie mal in Wien? Nein. Amsterdam? Nein. Konstantinopel? Nein. Sie waren noch niemals in Konstantinopel? Nein. Aber Sie waren in Venedig. Ja. Dann will ich Ihnen verraten. Venedig ist nicht zu vergleichen mit Konstantinopel. Aber Sie können sagen, was Sie wollen. In Konstantinopel hat man wenigstens Straßen. Sultane, Paschas, Turbane. Und Harems. Jeder Größenordnung. Die Herren flüstern und verstehen sich. Well, Constantinople. Erfreut reicht Philippa Gaston die Hand. An der Tür kommen ihm doch Zweifel. Gaston winkt ihm freundlich zu und eilt die Treppe hoch zu Lilly ins Büro. Sofortige Abreise. Tickets für den Nachtzug nach Berlin. Um Mitternacht treffen am Bahnhof. Deutscher Befehlston, Hitlergruß und ein rascher Kuss. Lilly eilt davon. Melancholisch greift Gaston zum Telefon. Er bestellt Rosen für Madame Collet. Madame hat eine Verabredung. Ein Dinner beim Major. Zum Ausgehen bereit klopft sie an Gastons Tür. Unser Plan für morgen, Monsieur Laval? Yes, Madame. What are you going to do with my day tomorrow, Monsieur Laval? Well, we'll have breakfast in the garden together. Mm -hmm. Then horseback riding together. Mm -hmm. Then lunch in the bois. Together. Then I would say a little nap. <lacht> Wann werden Sie zurück sein? Warum fragen Sie? Muss ich antworten? Mariette haucht ein kaum hörbares No. Sie versteht und missversteht sein Schweigen. Dass Gaston abreist, kann er ihr nicht sagen. Dass er verliebt ist, auch nicht. Beide verstehen etwas, aber nicht das Gleiche. Mariette geht. Doch dann kehrt sie um und bleibt. Musik 
Gut gelaunt packt Lilly zu Hause die Koffer. Die Koffer für sie und Gaston. Der Butler Jacques klopft an Madames Tür. Madame öffnet Gastons Bürotür. Der Wagen wartet. Jacques ist irritiert. Madame geht nicht aus. Sie kommt aus dem Büro des Sekretärs und der ruft den Butler zurück. Jacques. Yes, Monsieur Laval? Madame has changed her mind. She'll be down in a minute. Very well, Monsieur. Nun geht Madame doch aus. Merkwürdig. Mariette hat den Pelz abgelegt. Zum Dinner will sie nicht gehen. But I told you I don't want to go. But you have an engagement. And I don't want people to talk. Talk? About me? About us? Precisely. Gaston drängt sie, er fürchtet um ihren Ruf. Und sie bezweifelt, dass es um ihre Reputation geht. Afraid I'm ruining your reputation, Monsieur Laval? No, yours, Madame. Monsieur Laval, I have a confession to make to you. You like me. In fact, you're crazy about me. Otherwise, you wouldn't think about my reputation. Isn't that so? I wouldn't hesitate one instant to ruin your reputation. Like that. You wouldn't? No, I wouldn't. Like that? Like that. I know all your tricks. And you're going to fall for them. So you think you can get me? Any minute I want. You're conceited. But attractive. Now let me Shut tell up. You. Kiss me. Er ist verrückt nach ihr und sie würde keine Sekunde zögern, seinen Ruf zu ruinieren. Einfach so. Einfach so? Er durchschaut ihre Tricks. Und auf jeden fällt er rein. In Gastons Büro klingelt das Telefon. Niemand hebt ab. Es ist Lilly. Sie legt den Hörer auf. Und versteht. I want you to stay, Mariette. Den Pelz schon um die Schultern gelegt, genießt Mariette Gastons Bitten zu bleiben. Gaston zieht sie an sich. Mariette löst sich aus der Umarmung und geht. Auf der Party beim Major nippt sie verträumt am Champagner, lehnt sich im Sessel zurück, schmiegt sich an das Polster. Ihre beiden Verehrer beobachten sie. Zum ersten Mal sind sich Philippa und der Major einig. Es ist der Sekretär. Man kann nur staunen, auf was für Männer Frauen fliegen. Die blassen Typen heiraten sich. So von der ganz schlimmen Sorte ist er nun auch langweilig. Keine Persönlichkeit. Eben ein Sekretär. War immer ein Sekretär und wird sein Leben lang einer bleiben. Komisch. Bei der ersten Begegnung habe ich ihn für einen Arzt gehalten. Für einen Arzt? Entsetzt springt Philibar auf. Der Doktor in Venedig, das ist der Sekretär, kein Zweifel. Mariette schaut ihn erschrocken an. Zu Hause wartet Gaston auf ihre Rückkehr. Den Abreisetermin mit dem Nachtzug nach Berlin hat er bei Lilly abgesagt. Warum wohl? Ein Rendezvous mit Madame. 
Gaston hat die Seiten gewechselt, vom Gauner zum Gigolo. Lilly kann er nicht belöffen. Auf sein brillantes Gerede fällt sie nicht rein. Was wirklich zählt, holt sie sich aus dem Safe. Und das kann Gaston nicht verhindern. Are you insane? You have to get out of here at once. She may be back in a minute. What time is your rendezvous? Now, Lily. Yes, Monsieur Collet. You have to get out of here. That's what I'm here for, to get out. What has she got that I haven't got? You must listen to Shut me. up, don't make up any stories. But, don't you dare lie to me. I know you love me. Oh, why don't you say something? Come on, be brilliant. Talk yourself out of it. Bluff yourself in. Shut up, you liar, you. This is what I want. This is real. Money. Cash. Lilly schnappt sich die 100.000 Franc aus dem Safe und will verschwinden. Weit kommt sie nicht. An der Haustür empfängt der Butler, Madame. Good evening, Madame. Mariette hat überstürzt die Party beim Major verlassen. Sie weiß nun ein bisschen mehr über ihren Sekretär. Zielstrebig geht sie in Gastons Büro. Dass er sie in ihrem Schlafzimmer erwartet, gefällt ihr. Aber das Spiel gibt sie nicht aus der Hand. Gaston folgt ihr ins Büro. Und als wollte sie sich langsam vor ihm entkleiden, legt Mariette lächelnd nach und nach den Schmuck ab. Die Perlenkette, die Armbänder, den Ring. When a lady takes her jewels off the gentleman's room, where does she put them? Bondi. Wo legt eine Lady bei einem Herrn den Schmuck ab? Auf den Nachttisch? Aber sie möchte keine Lady sein. Den Schmuck will sie im Safe deponieren. Im Safe? Den hat Lilly ausgeräumt. Gaston kommt Mariette zuvor. Mariette? Yes, Gaston? What would you say if you found your safe had been robbed? I wouldn't say anything. I would act. Call the police? Instantly. Very well, madame. I am Gaston Monescu. The police will be delighted to verify my identity. Gaston Monescu reicht Madame Collet das Telefon. Sie legt den Hörer zurück. Dass er ein Gauner ist, nun ja. Aber wozu die Polizei rufen? Der Betrug liegt woanders. Gaston, did you take the money? Yes. You wanted a hundred thousand francs. Ja, er wollte ihr Geld, das war der Plan. Dann ein Betriebsunfall, die Liebe. Und zur Liebe gehören bei Lubitsch mindestens drei. Lilly erwartet Mariette in ihrem Schlafzimmer. Madame, the only thing that seems to stand between you and romance is a hundred thousand francs. Well, he didn't take it. I took it. All by myself. Lilly wirft die 100.000 Franc auf Mariettes Bett. Madame wollte Gaston für 50 Franc kaufen. Nun kann sie ihn umsonst haben. Now you can have your romance. 
Gaston kommt ins Zimmer. Und du wolltest für diese Frau 100.000 Franc opfern? Das möchte Lilly dann doch nicht. Sie steckt das Geld wieder ein. Eine Frau, die 125.000 für eine Handtasche ausgibt, die kann auch 100.000 für einen Liebhaber bezahlen. Goodbye, Madame Collet. And company. Gaston folgt Lilly. Zurück bleibt Mariette. Allein im Schlafzimmer. Sie lauscht an der Tür, hört Gesprächsfetzen im Flur, Schritte auf der Treppe. Enttäuscht wendet sie sich ab. Doch dann kommt Gaston zurück. Zu ihr. Mariette schaut ihn hoffnungsvoll an. Goodbye. Es hätte wundervoll sein können. Aber eine Ménage à trois darf es nicht geben. Auch nicht im Kino. Nicht 1932. Und wenn doch? Angenommen, eine Frau nimmt die Sache in die Hand. Sie liebt zwei Männer und entscheidet sich für beide. Das erzählt Lubitsch ein Jahr später in Design for Living, Serenade zu dritt. Gilda, Werbezeichnerin für knitterfreie Herrenunterwäsche, verliebt sich in die Freunde George und Tom. Der eine glückloser Maler, der andere erfolgloser Theaterautor. In der gemeinsamen Dachkammer in Paris sitzt Tom an der Schreibmaschine und müht sich mit Dialogen für eine Komödie ab. Eine Komödie mit tragischem Ausgang. Genauso wie Lubitsch mit seinen Drehbuchautoren wochenlang um jeden Satz für seine Filme gerungen hat. Beim Schreiben des Manuskripts sprang Lubitsch auf, tanzte wie ein Rollschuhläufer durch den Raum, spielte alle Rollen und warf sich enttäuscht aufs Bett, bis der richtige Satz gefunden war. Den sucht auch der Komödienautor Tom Chambers in Design for Living. Unterm Dach geht er auf und ab, spricht den Satz seines Helden und weiß nicht weiter. Was könnte der Kerl sagen? Max Plunkett taucht in der Dachkammer auf. Er weiß die Lösung. Den passenden Satz um die unmoralische Dreiecksgeschichte zwischen Gilda und den mittellosen Künstlern Tom und George zu beenden. Mr. Chambers, there's only one thing I have to say to you. You know what it is? Yes. Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and three square meals a day. Unmoral macht vielleicht Spaß, aber nicht Spaß genug, um hundertprozentige Tugendhaftigkeit und drei Mahlzeiten am Tag zu ersetzen. Max Plunkett, arrivierter Werbefachmann für Herrenunterwäsche, verachtet das zügellose Bohemleben. 
Er hat selbst ein Auge auf Gilda geworfen, aber weit ist er bei ihr nicht gekommen. Gilda arbeitet für seine Agentur. Max ist ihr väterlicher Freund und das soll so bleiben. Bei Tom und George liegt die Sache anders. An beiden hält Gilda fest und sie gesteht, dass ihr das zugestoßen ist, was sonst nur Männern passiert. Männer können sich in zwei, drei oder vier Frauen verlieben, bevor sie sich für eine entscheiden. Frauen wird das nicht zugestanden. But a woman must decide purely on instinct. Eine Frau kann 100 Hüte ausprobieren. Welchen Hut will Gilda? Both. Beide. Warum nur einen nehmen? Jeder Hut hat seine Besonderheit. So geht es Gilda auch bei Tom und George. Das vertraut sie ihrem Freund Max an. Max, have you ever felt your brain catch fire and a curious, dreadful thing go right through your body, down, down to your very toes and leave you with your ears ringing? Bei George durchzieht sie ein Kribbeln von oben nach unten, bis ihr die Ohren klingeln. Bei Tom ist es genau umgekehrt. Das Kribbeln steigt von den Füßen bis in den Kopf, aber das Klingeln in den Ohren ist das Gleiche. Und weil sie beides braucht, wechselt sie von einem zum anderen. Das entzweit die Freunde Tom und George. Jeder will Gilda für sich allein. Für die Liebe zu dritt fehlt den Männern der Mumm. Trennen will sich keiner. Die Entscheidung fällt beim Abendessen. Jeder steckt sich ein Würstchen in den Mund und verzichtet in Zukunft auf Sex. We're going to concentrate on work. Gentlemen, there are going to be a few changes. I'm going to be a mother of the arts. No sex. Mm. It's a gentleman's agreement. Arbeit, Erfolg, Karriere sollen ersetzen, was die Moral verbietet. Die Jungs sind einverstanden. Das Experiment misslingt. Erst werden Gilda und George wortbrüchig, dann Gilda und Tom. So geht es nicht. Gilda sucht nach einer Ersatzlösung, die bürgerliche Ehe mit Max Plunkett. Das funktioniert auch nicht. Trübsal im Schlafzimmer, alberne Partys mit Plunketts langweiligen Geschäftspartnern, die auch noch singen. Gildas Rettung? Tom und George. Raus aus dem spießigen Eheleben zurück an den Anfang. Ein neuer Versuch, zu dritt. Und wieder die Frage, wie geht es weiter? No sex? The boys, this is very important. There's one thing that has to be understood. I know. Yes, we know. It's a gentleman's agreement. Gilda küsst beide. Sie ist kein Gentleman.
Hollywood, California, Monday, March 15th. The Lux Radio Theaters. Our producer, Cecil B. DeMille. Our guest, Mr. Ernst Lubitsch, distinguished motion picture director. The makers of Lux Flakes bid you a hearty welcome to the 124th performance of the Lux Radio Theater. Hollywood, März 1937. And now, ladies and gentlemen, Mr. Cecil. Der Filmregisseur Cecil B. DeMille präsentiert Ernst Lubitsch in einer Radioshow. Greetings from Hollywood, ladies and gentlemen. Years ago, when my friend D.W. Griffith and I were fighting it out on a Hollywood battlefront in an effort to raise motion pictures from a novelty to an art. Vor Jahren, als mein Freund Griffiths und ich in Hollywood darum kämpften, aus dem Kino eine Kunst zu machen, tauchte in Europa ein junger Mann auf, der uns den Sieg leicht hätte stehlen können. Den Wettstreit mit Ernst Lubitsch haben Hollywoods Produzenten vermieden. Sie holten Mr. Lubitsch auf unsere Seite. Heute sind wir Kollegen und Ernst ist einer der brillantesten Regisseure der Welt. Ladies and gentlemen, Mr. Lubitsch. It's a pleasure to be here at CB, but tomorrow morning I start directing a new picture called Angel with Miss Dietrich and Mr. Marshall. Ich freue mich hier zu sein, auch wenn ich morgen früh mit den Dreharbeiten für meinen neuen Film beginne. Angel mit Marlene Dietrich und Herbert Marshall. Auf den berühmten Lubitsch-Touch bin ich gespannt. Ich auch. Was ist das? Der delikate Humor, unnachahmlich. Das, was Phidias einer Statue gab, Rackham der Malerei, Victor Herbert der Musik, Balzac der Literatur. Wer kann ihn definieren? Es ist einfach der Lubitsch-Touch. Ich fürchte, sollte ich jemals begreifen, was du den Lubitsch-Touch nennst, würde ich ihn verlieren. Billy Wilder nannte es die Eleganz eines Superjokes. Also du machst einen Witz, bist zufrieden und dann setzt du noch einen besseren obendrauf, mit dem keiner gerechnet hat. Das sei der Lubitsch-Touch. Es ist die Gondel, die in Venedig den Müll transportiert, während der Gondoliere O Sole Mio singt. Es ist der Mann, der sich melancholisch von einer Frau verabschiedet und dann zum Telefon greift, um eine andere anzurufen. Jeder macht sich mindestens zweimal am Tag lächerlich. Das ist die Grundlage von allem. Was ist für dich ein guter Regisseur? Du und ich und ein paar andere. Das ist sehr nett, aber im Ernst. Ein guter Regisseur ist ein Mann, der erfolgreich was andere Menschen für ihn shooting ein guter Regisseur ist ein Mann, der erfolgreich umsetzen kann, was andere für ihn geschrieben haben. Aber ein großer Regisseur ist einer, der bei der Entstehung der Story hilft und sie in seinem eigenen Stil erzählt. Seine Persönlichkeit, sein Talent stecken in der Geschichte auf der Leinwand. Das Wichtigste ist die Story und die schreibe ich mit den Autoren. 
Das nimmt viel mehr Zeit in Anspruch als die Dreharbeiten selbst. Du erzählst ja nie die Story eines Films vorher. Machst du eine Ausnahme? Miss Dietrich spielt eine moderne, verheiratete Frau. Man nennt sie Angel. Ob der Name Engel zu ihr passt oder nicht, wird man im Kino sehen. Ihr Name beginnt wie eine Zärtlichkeit, sagt Jean Cocteau und endet mit einem Peitschenschlag. Marlene Dietrich. Sie sitzt im Flugzeug nach Paris. Das Erste, was wir von Marlene Dietrich sehen, ist ein Damenhut, geformt wie biegsame Tragflächen, dem Design des Privatjets in nichts nachstehend. Den Hut tief in die Stirn gezogen, den Pelz über die Schultern geworfen, betritt sie mit dem Selbstverständnis einer Frau, deren Eleganz keinen Zweifel lässt, die Lobby eines Hotels. Und trägt sich unter falschem Namen ein. Der Hotelmanager bittet um ihren Pass, eine Anordnung der Regierung. Merci, Madame. In order to save inconvenience later, Madame, will you kindly leave your passport here? Passport? I just drew my passport at the airport. I'm very sorry, Madame, but it's a government regulation. Oh. Merci, Madame. Reisen wird in Zeiten wie diesen zunehmend komplizierter. Paris 1937. Namen, Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen. Verdächtig, wer sich nicht ausweisen kann. Wer sind Sie? Ich muss es wissen. Sieht man das nicht? Im Etablissement einer russischen Großfürstin in Paris hat sich Marlene Dietrich einen Liebhaber ausgesucht. Warum so einen Abend mit Namen, Lebensgeschichten verderben? Der Mann will mehr wissen. Very well then. Perhaps it's dangerous for you to be with me. Perhaps I have a husband who will come in and shoot you. Perhaps I'm a spy, a thief. The police may come in and arrest me. Both of us. Vielleicht ist es gefährlich. Vielleicht habe ich einen Ehemann. Vielleicht bin ich eine Spionin, eine Diebin. You're none of those things. If you were, it wouldn't matter. Now or any other time. Nichts davon stimmt. Selbst wenn, es wäre egal. Angel. 
Angel, that's what I shall call you. Er nennt sie Angel und sie schleicht sich davon. Von Paris zurück nach London, von der anonymen Geliebten zurück in das Leben der Lady Maria Barker. Diplomatengattin im feudalen Ambiente einer viktorianischen Gruft. Das Herrenhaus des britischen Diplomaten Sir Frederick Barker. Vertreter Großbritanniens beim Völkerbund in Genf. Die politische Krise in Europa, Karriere, Pflichtbewusstsein – dominieren sein Leben, seine Ehe. Eine vorbildliche Ehe. So sieht es der Butler Mr. Wilton, während er dem Paar das Frühstück serviert. Wilton hat sich verlobt, mit einer jungen Dame, die ihre Zweifel hatte. Sie glaubte nicht an die Ehe. Aber mit Blick auf das harmonische Paar Sir Frederick und Lady Barker habe seine Emma schließlich doch der Heirat zugestimmt. It was you, sir. And you, milady. Oui. Oui. I took the liberty of citing you both as an example of how beautiful marriage can be. And that convinced her. Did you hear that? Hast du das gehört? Perhaps we should stage a rousing quarrel. Wir sollten einen heftigen Streit anzetteln, damit wir uns nicht ganz so verantwortlich fühlen. So we won't feel quite so responsible. It's a lovely idea. What do we quarrel about? Well, I might say I'm a neglected wife. Ich könnte sagen, du vernachlässigst mich. Das wäre kein Streit, ich würde dir zustimmen. Angenommen, eine charmante Lady hätte sich in mich verliebt. I could believe that. Thank you. But I wouldn't quarrel about it. Kein Grund zum Streiten, ich wäre charmanter als die Lady. I would do just the opposite. I would try to be twice as charming as the charming lady. I'm sure it wouldn't be difficult for you. Mm -hmm. uh, you're an angel. Thank you. Angel? Den erschrockenen Blick seiner Frau sieht der Ehemann nicht. Er klopft sein Ei auf. Frederick? Yes, dear? Someone is in love with me. Jemand hat sich in mich verliebt. I'm crazy about him. Ich bin verrückt nach ihm. I've decided to leave you. I'm already packed. Ich werde dich verlassen. Was würdest du tun? I wonder what you would do. Sicher nicht streiten, es wäre zu spät. I certainly wouldn't quarrel. It would be too late. Darling, isn't it a shame? Here we are, two reasonably intelligent people, and we can't find anything to quarrel about. We're complete failures. Perhaps we are. Eine Schande. Wir finden nichts, um uns zu streiten. Komplette Versager. Sind wir das? I'm sure we are. We might just as well face it. We're a hopelessly happy married couple. <laughs> Ein hoffnungslos glückliches Paar. Zufrieden greift Frederick zur Zeitung. Im spielerischen Streit hat Maria ihm alles gesagt. Aber nur wir haben verstanden. Und darum geht es bei Lubitsch. Um uns, die Zuschauer. Wir sind Mitarbeiter und Komplizen einer Inszenierung, in der sich die Geschichte vor allem im Kopf des Zuschauers zusammensetzt. Lady Barker spielt Klavier, in Erinnerung an ein Geigensolo.
Die Melodie hat sie mit ihrem Liebhaber in Paris gehört. Und wir verstehen, warum sie nicht weiterspielt. Was ist das? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Wie geht's weiter? Der Anfang war schön, fast zu schön. Wie das Ende sein wird, das weiß sie nicht. Frederick spielt eine andere Melodie und Maria erinnert sich, wie sie dazu getanzt haben. Er war ein schlechter Tänzer, in den sie sich verliebt hat, damals in Wien. Sie liebt ihren Mann nach wie vor. Dass sie eine Affäre in Paris hatte, muss nicht das Ende ihrer Ehe bedeuten. Doch die Verhältnisse geraten in Bewegung. Bei einem Herrenlunch trifft Frederick Tony Halton. Beide waren Soldaten im Ersten Weltkrieg. Ihre Regimenter sind sich nie begegnet. Aber sie hatten damals eine gemeinsame Freundin in Paris. Eine Liebe zu dritt, das verbindet. I wonder whatever became of her. In Erinnerung an die glückliche Menage à Trois vor 20 Jahren trinken sie auf das Wohl der Geliebten von damals, nicht ahnend, was sie erneut verbindet. In das Bild der beiden Männer beim Herrenlunch blendet Lubitsch ein zweites. Lady Barker im funkelnden Abendkleid. Das utopische Bild einer Liebe zu dritt. Es war Tony Horton, mit dem Maria eine Nacht in Paris verbracht hat, und in der Überblendung sehen wir ein Trio in schönstem Einklang, Lieben im Plural, leicht und unbefangen. Frederick erzählt seiner Frau von der Begegnung mit Tony Horton. Sein alter Freund habe sich in eine Unbekannte verliebt, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Getroffen hat er sie in einem Pariser Etablissement. Das sagt alles. So eine Frau kann man doch nicht ernst nehmen. Aber Halton sei völlig verrückt nach ihr. Er sucht sie überall. Die kürzeste Dreiecksgeschichte erzählt der Kammerdiener Graham. In Cavalleria Rusticana habe man alles in einem Akt. Liebe, Eifersucht, Hass, Mord. Das ist doch die Oper, wo der Ehemann seine Frau verdächtigt, dass sie einen anderen Kerl hat. Und sie dabei erwischt, mitten im schönsten Duett. Er bringt doch beide um. Aber nicht sofort. Vorher gibt es ein erlesenes Terzett. 
Zu einem delikaten Terzett kommt es, als Frederick Tony Halton zum Lunch einlädt. Maria glaubte, den Mann nie wiederzusehen, nun ein Mittagessen mit Ehemann und Liebhaber. Was wird geschehen? Die Türen zum Speisezimmer werden geschlossen. Lubitsch führt uns zum Personal in die Küche. Für den Butler Wilton steht fest, dieser Halton ist ein Langweiler. Einer, der nur über Pariser Sehenswürdigkeiten redet, wen interessiert das schon? Kein Wunder, dass Lady Barkers Platz voller Krümel ist. Sie langweilt sich, spielt mit dem Brot. Lady Barkers Teller wird in die Küche gebracht. Sie hat nichts von den Speisen angerührt. Ist etwas mit dem Fleisch nicht in Ordnung? Auch dieser Halton hat nichts gegessen. Auf seinem Teller liegt das Schnitzel in kleine Stücke zerschnitten. Der dritte Teller kommt leer zurück. Dem Hausherrn hat es geschmeckt. Am Fleisch kann es nicht liegen. Woran dann? Nach dem Lunch. Die Krise in Europa, Telegramme, dringende Telefonate treiben Sir Frederick in sein Arbeitszimmer. Tony Halton bleibt mit Maria allein zurück. Er setzt sich ans Klavier und sie tut so, als habe sie nicht verstanden. Hello, Angel. I beg your pardon? Angel. What do you mean, Mr. Horton? It seems incredible. What seems incredible? That I should find you here in this house. His wife. It's like a dream. I still don't understand you, Mr. Horton. I don't understand you. We're alone, Angel. Darling, how long are you going to keep this up? Wie lange kann sie das noch durchhalten? Halton spielt den Anfang der Melodie und gibt auf. Don't be afraid. I won't play it. I shall never play it. I hope I never hear it again. Thank you. Er hat Angel endlich gefunden, aber sie wollte nicht gefunden werden, niemals. Maria. I told you in Paris never to look for me, never to recognize me whenever and wherever you find me. The whole thing must be forgotten. And I told you I'd never keep such a promise that I didn't care who you were. All I know is that I love you. And I'll never let you out of my life. I will fight with everything at my command if you should try to destroy my home. Why did you ever come to Paris? Tell me, why? Why did you leave me and go back to London? It doesn't exactly seem to make sense. None whatsoever. But it's a privilege of a woman not to make sense. Men who expect women to be logical are likely to be fearless and love. Maria. Angel. Angel war sie in Paris. Hier ist sie Lady Barker, verheiratet mit einem Diplomaten. Und das soll so bleiben. Warum ist sie dann nach Paris gekommen? Das ergibt keinen Sinn. Sinnloses zu tun ist das Privileg einer Frau. Männer, die von Frauen erwarten, dass sie logisch sind, werden in der Liebe scheitern. Was hat sie in Paris gesucht? Keinen Sinn, keine Logik, keine Vernunft. Alles wie im Traum. 
Und von einem Traum hatte Maria ihrem Mann erzählt. Sie hat davon geträumt, wie sie Frederick aus seinen ständigen Krisensitzungen beim Völkerbund herausholt und mit ihm eine Nacht in Paris verbringt. Dort sei er plötzlich verschwunden. Aber es war doch der Liebhaber, mit dem sie durch Paris spaziert ist, und nicht der Ehemann. Im Traum wird der eine zum anderen. Ob Ehemann oder Liebhaber, es geht um die Freiheit der Liebe. Zu beiden. The next thing I remember, we were here at home and you were beating me. Oh. What did you do? I'm afraid to tell you. I liked it. And then you started to kiss me. And you liked that too? Better than ever before. And you carried me upstairs. And? There was a knock at the door and I woke up. Oh, how cruel. <laughs> no, how wonderful. It's true, the dream is over. But it doesn't have to be. Als sie nach Hause kam, hat der Ehemann sie geschlagen. Und das gefiel ihr? Ja. Auch das Küssen danach war ihr lieber denn je. Lieben ohne Verbote. Nur ein Traum, aus dem sie aufgewacht ist. Aber muss es ein Traum bleiben? Frederick ruft bei seinem Freund Halton an. Yes? You wish to speak to Mr. Halton? Who's calling, please? Just one moment, Sir Frederick. Während Frederick am Telefon wartet, hört er, dass sein Freund Holton Klavier spielt. Jetzt hat er verstanden. Die Melodie führt den Ehemann nach Paris. Der Traum von einer Liebe zu dritt, die es hätte geben können, endet da, wo sie begonnen hat im Etablissement der russischen Großfürstin. Tony Holton ist wieder da, wo er Angel getroffen hat. Now, Mr. Holton, I wouldn't be impatient. If a lady makes an appointment for five o'clock, you shouldn't expect her until six. The kind of lady who comes on time really wouldn't be worth waiting for. Wenn sich eine Lady für fünf verabredet, sollten Sie sie nicht vor sechs erwarten. Damen, die pünktlich erscheinen, sind es nicht wert, dass man auf sie wartet. Angel. Charming name, Mr. Holton. Bravo. In einem Zimmer der Liebhaber, im anderen wartet der Ehemann. Und zwischen beiden bewegt sich wie ein Pendel Maria. Mal Angel, mal Lady Barker. As a matter of fact, Frederick, she is a blonde. Blue eyes, my figure and a slight foreign accent. Ihrem Mann gibt sie eine genaue Beschreibung von Angel. Einer Frau, die es im Leben eines britischen Diplomaten nicht geben darf. Sounds like a description of you. It does, doesn't it? Well, it annoyed me that there should be another woman in this world who looks exactly like me. It disturbed my vanity. You know how women are. Marlene Dietrich beschreibt sich selbst, wie sie aussieht, wie sie spricht. Englisch mit leichtem Akzent. Eine Fremde in London und in Paris. Miss Dietrich will play the part of a modern married woman. Und Miss Dietrich ist eine moderne verheiratete Frau. Seit 1923 ist sie mit Rudolf Sieber verheiratet. Beide verstehen die Ehe nicht als Zwangsjacke. Beide nehmen sich Freiheiten, die in einer konventionellen Ehe verpönt sind. Sie sorgt für den Lebensunterhalt, lebt seit 1930 in Hollywood und pendelt ständig zwischen Amerika und Europa. Eine Reisende mit wechselnden Liebhabern. In Paris wird Marlene Dietrich von den Nazis bedrängt, nach Deutschland zurückzukehren. 
Entschieden weist sie das Angebot zurück und beantragt die amerikanische Staatsangehörigkeit. Leben im Exil. Auch das ist in Angel, einem Hollywood-Film von 1937, spürbar. Nicht als Kopie der Realität. Ein Kino, das glaubt, die Wirklichkeit abbilden zu können, war Lubitsch suspekt. Gleichwohl ist die Geschichte in Angel mit der Zeit verbunden, in der sie spielt. Die Bedrohung durch Nazi-Deutschland zwei Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Filme von Ernst Lubitsch leben von der Instabilität in Krisenzeiten. Das bringt die Verhältnisse durcheinander. Das Politische ist vom Privaten nicht zu trennen. In Angel wird die Krise in Europa zu einem bitterbösen Running Gag. Der britische Diplomat ist unentwegt mit der Bewältigung außenpolitischer Konflikte beschäftigt und vernachlässigt deshalb seine Frau. Der Mann arbeitet zu viel. Lady Barker sucht sich einen Liebhaber. Lubitsch war zweimal verheiratet. Beide Ehen enden mit der Scheidung. Der Mann arbeitet zu viel. Allein in Hollywood dreht Lubitsch in weniger als 25 Jahren 30 Filme. Filme, in denen er sich über das Eheleben lustig macht. Das bürgerlich sanktionierte Zusammenleben provoziert in seinen Filmen ständig Momente von Verführung, von lustvollem Nachgeben wider Willen. Die Ehe ist bei Lubitsch der Auslöser für Betrug. 1935 heiratet Lubitsch zum zweiten Mal Vivian Gay, Literatur- und Künstleragentin, Tochter eines britischen Diplomaten. 1936 Hochzeitsreise nach Europa. Wir hatten unmögliche Reiserouten, weil er kein Flugzeug nehmen wollte, das Deutschland überflog. Die Maschine musste in Berlin notlanden und er weigerte sich, seinen Fuß auf deutschen Boden zu setzen. Zuletzt war Lubitsch im November 1932 in Berlin. Großer Empfang am Flughafen. Presse, Fotografen, Filmprominenz. Die Ankunft des Hollywood-Regisseurs, ein Ereignis in der Wochenschau. Ich freue mich außerordentlich in Deutschland und speziell in meiner Geburtsstadt Berlin zu sein. Der vollständige Wochenschaubericht existiert nicht mehr. Erhalten ist nur dieser eine Satz und den benutzen die Nazis, um Ernst Lubitsch zu diffamieren. In dem NS-Propagandafilm Der ewige Jude. Der Berliner Polizeipräsident hatte Lubitsch die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Die Ausbürgerung wurde im Reichsanzeiger am 28. Januar 1935 bekannt gegeben unter der Rubrik Untersuchungs- und Strafsachen. Mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Verfügung haben nachstehend aufgeführte Personen aufgehört, deutsche Reichsangehörige zu sein. Unter der laufenden Nummer 89 Lubitsch Ernst, geboren 29. Januar 1892 in Berlin. Lubitsch wird Deutschland nie wieder betreten. 1936 reist er mit amerikanischem Pass und auf Einladung der sowjetischen Regierung nach Moskau. Er war neugierig auf das Land, die Revolution, auf neue Techniken und Stile, doch er sah nur schlechte Propagandafilme. Gustav von Wangenheim, Schauspielerkollege aus Berlin, lebt mit seiner Frau Inge im Moskauer Exil in einer Kommunalka. Zehn Quadratmeter Wohnraum pro Person. Lubitsch ist mit seiner Frau Vivian zum Abendessen eingeladen. Der Hollywood-Luxus, in dem er plätscherte wie gewöhnliche Sterbliche in ihrem Badewasser, hatte weder seiner Persönlichkeit noch seiner Urteilskraft etwas anhaben können. 
In seiner fixen, hellen, witzig-wachen Berliner Art brummelte er etwas von Studien, die er so ganz nebenbei zu machen gedächte. Inge von Wangenheim schwärmt von der sowjetischen Kulturrevolution, von der historischen Bedeutung, dem Durchbruch zu völlig neuen Ufern für die Zukunft der Menschheit und der Kunst. Ich redete mich heiß und erklärte begeistert, dass ich angesichts solcher Perspektiven die gesamte dollarberieselte Traumfabrikproduktion für herzlich uninteressant halte und mir nicht vorstellen könne, wie ein Mensch von eigener Kultur und Welterfahrung glauben könnte, irgendein kostspieliges persönliches Wohlergehen sei inhaltsreicher und interessanter als der Versuch, eine neue Welt aufzubauen. Lubitsch hatte offensichtlich Spaß an mir, nahm mich wie eine Sammlerrarität, die man unter Glas betrachtet. Es war ihm nicht möglich, uns zu verstehen. Weder begriff er unsere Entscheidung, noch die Lage, in der wir uns befanden. Er kehrte in seine Welt zurück. Wir blieben in der unsrigen. Im Mai 1937 ist Lubitsch mit seiner Frau Vivian noch einmal in Moskau, als Privatgäste des sowjetischen Außenministers bei der Maiparade. Wir standen auf der Ehrentribüne. Lubitsch war nur wenige Meter von Stalin entfernt. Fahnen, Banderolen, Stalin-Plakate. Die Parade zum 1. Mai in der Hollywood-Komödie Ninochka mit Greta Garbo als linientreuer Kommunistin. Mit der Planung des Films hatte Ernst Lubitsch 1937 nach seinem zweiten Besuch in Moskau begonnen. Bis zu den Dreharbeiten im Frühsommer 1939 vergehen zwei Jahre. Und noch bevor Ninotschka ins Kino kommt, hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Auf die politischen Ereignisse reagiert Lubitsch mit einem Titel im Vorspann. Die Geschichte spielt in Paris zu einer Zeit, als eine Sirene etwas anderes bedeutete als Fliegeralarm. Und wenn ein Franzose das Licht ausmachte, hatte das nichts mit Luftangriffen zu tun. Der Film beginnt in einem Pariser Luxushotel. Die Moskauer Genossen Iranov, Bulyanov und Kopalski, eingepackt in Wintermantel und Pelzkappe, wagen sich in die elegante Lobby. Einer nach dem anderen rollt aus der Drehtür und staunt. Kann ich etwas für Sie tun, Monsieur? Nö, nö, nö. Bitte sehen, Monsieur. Ich wollte mich hier nur mal umsehen. Ich muss euch wirklich recht geben, Genossen. Sie ist wundervoll. Das habe ich gleich gesagt. Haben wir etwas derartiges in Russland? Nein. Genosse Buljanov kommen Bedenken. Er will nicht in Sibirien landen. Ja, hört, doch mal zu. hört doch mal zu, Genosse Buljanov. Lenin würde zu dir gesagt haben, Buljanov, Kamerad, du bist das erste Mal hier in Paris. Er nicht so dumm gereilt. Das will er nicht sagen, aber er würde sagen, Buljanov. Du, wer bedeutet dir denn das Prestige der Bolschewiken gar nichts? Wie dürfte ich Lenin widersprechen? Ah, also gehen wir schon. Großartig. Die Genossen sind Gesandte der sowjetischen Handelskammer. In Paris sollen sie Kronjuwelen aus der Zarenzeit verkaufen. Das erfordert ein Hotelzimmer mit Tresor. Das Appartement dürfte nicht ganz ihrer Weltanschauung entsprechen. Es ist das Fürstenzimmer. Fürstenzimmer? Ah. Ein Moment. Komm mal her. Ich warne euch, Genossen, wenn die Moskauer erfahren, dass wir hier im Fürstenzimmer wohnen, dann sind wir alle drei erledigt. Ich will sagen, wir hätten es nehmen müssen wegen des Sees. Das ist eine vernünftige Entschuldigung. Die anderen waren eben zu klein. Ja, das ist richtig. Ja, 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 ja. Moment, 
Aber vielleicht können wir die Stücke herausnehmen und dann verteilen wir sie auf drei oder vier Schließfächer und können billig wohnen. Ein guter Gedanke, nicht wahr? Ja, das ist ein Gedanke. Aber wer sagt, dass wir denken sollen? Sehr richtig, sehr richtig, wer sagt, Also, wir wollen das Fürstenzimmer. Darf ich bitten, Monsieur? Das Fürstenzimmer hat die Ausmaße einer Palastetage. Royalistischer Pomp und Kellner, die auf großen Tabletts erlesene Speisen servieren. Eine junge Dame folgt mit Tabakwaren. Rasch holt sie Verstärkung. Drei junge Damen kommen zurück. Party in der Fürstensuite. Champagner, Musik, Tanz. Die Genossen feiern mit ihrem neuen Freund Leon. Die Juwelen konnten sie nicht verkaufen, aber der neue Freund versteht es, die Probleme mit einem Telegramm nach Moskau ins rechte Licht zu rücken. Was ist mit dem Telegramm nach Moskau? Ich habe es für euch geschrieben. Der Einfachheit. Leon, warum bist du so gut? Die drei fallen Leon um den Hals. Sie durchschauen nicht, dass er die Probleme überhaupt erst verschärft hat. Leon vertritt die Interessen der russischen Fürstin Swana. Sie pocht auf Rückgabe ihrer Juwelen. Und ihr kleiner Wolgaschiffer Leon sorgt dafür, dass der Verkauf behindert wird. Augenblick mal, hört mal zu. Kommissar Rasinin, Moskau Handelsministerium. Unerwartete Schwierigkeiten. Großfürstin Swana in Paris erhebt Anspruch. Einstweilige Verfügung verbietet Versand oder Verkauf. Haben Lage sehr eingehend studiert. Vorschlagen daher im Interesse unseres geliebten Landes. 50-50-Einigung als beste Lösung. Iranov, Buljanov und Kopalski. Wenn wir das absehen, kommen wir tot sicher nach Sibirien. Wenn wir dann nach Sibirien gehen, dann schicke ich euch einen Muff. Moskau antwortet umgehend und schickt einen Sonderbeauftragten. Auf dem Bahnsteig steht Hollywoods Göttliche, Greta Garbo. In den 20er Jahren war sie ein Star mit dem Pathos einer Schönheit, die nicht sprach. Als sie dann in ihrem ersten Tonfilm einen Whisky bestellte, hörte man eine Stimme, die sich wie eine Nadel auf den Lichttonstreifen einkratzte. Der Ton veränderte ihre überirdische Erscheinung. Das traumhafte Gesicht sprach mit dunkler Stimme, und mit schwedischem Akzent. Gabo spricht. Das war die Werbung für ihren Einstieg in den Tonfilm. Und Gabo lacht, die Reklame für ihren ersten Auftritt in einer Komödie. Greta Gabo brauchte ein neues Image. Und was macht Lubitsch? Er spielt mit dem Mythos der Gabo. Ihre Schönheit steckt er in einen grauen Mantel. Ihre Stimme bekommt den verschärften Akzent einer russischen Kommissarin, die mit der versteinerten Miene eines Bastakiten auf die Genossen zugeht. I'm looking for Michael Simonovich Ironov. I am Michael Simonovich Ironov. I'm Nina Ivanovna Yakushova, Envoy Extraordinary, acting under the direct orders of Comrade Commissar Rosinin. Present with your colleagues. Comrade Boljanov. Comrade. Comrade Kopalski. Comrade, shall we go? Porter, here please. Die Genossen rufen einen Gepäckträger. Gepäckträger? Wozu? Das ist kein Beruf, das ist soziale Ungerechtigkeit. Das hängt vom Trinkgeld ab. What do you want? May I have your bags, madame? Why? He's a porter. He wants to carry them. Why? Why should you carry other people's bags? Well, that's my business, madame. That's no business. That's social injustice. That depends on the tip. Wie ist die Stimmung in Moskau? Vorzüglich. Die letzten Schauprozesse waren ein voller Erfolg. Es gibt wieder weniger, aber bessere Russen. In der Hotellobby bleibt sie vor einer Vitrine stehen. In der Auslage ein trichterförmiges Gebilde, ein Damenhut. How can such a civilization survive, which permits their women to put things like that on their heads? 
Wie kann eine Zivilisation überleben, die es Frauen erlaubt, sich solche Dinge auf den Kopf zu setzen? Das dauert nicht mehr lange. Die Genossen führen sie in die Fürstenswet. 2000 Franc pro Tag. 2000 Franc? So viel kostet in Russland eine Kuh? Eine Woche Fürstensuite kostet das russische Volk sieben Kühe. Es sieht nicht gut aus für Iranov, Buljanov und Kopalski. Die Kommissarin schämt sich, in so einem Luxus Lenins Porträt aufzustellen und dass die drei in ein billiges Zimmer umgezogen sind, macht die Sache nicht besser. Das Volk hungert, die nächste Ernte ist in Gefahr, Russland braucht dringend Devisen, um Traktoren zu kaufen, und die Genossen haben nicht mehr erreicht, als sich den Forderungen einer sogenannten Großfürstin zu ergeben. Auf der Straße begegnet Ninotschka dem Liebhaber dieser Fürstin. Für sie ein Unbekannter, den sie nach dem Weg zum Eiffelturm fragt. Leon hält Ninotschka für eine Touristin und flirtet. Ist Ihr Annäherungsversuch besonders typisch für die hiesige Moral? Mademoiselle, sie hat Paris zu dem gemacht, was es ist. Ich finde, Sie sind sehr von sich überzeugt. Immerhin hat bisher noch niemand mein Selbstvertrauen erschüttert. Ich habe gehört von den arroganten Männern der kapitalistischen Gesellschaft. Das hat seinen Ursprung darin, dass die Männer mehr verdienen als die Frauen. Ihr Typ wird bald ausgerottet sein. I have heard of the arrogant male in capitalistic society. It is having a superior earning power that makes you that way. A Russian. I love Russians. Comrade. I've been fascinated by your five-year plan for the last 15 years. Your type will soon be extinct. Leon, das bedauernswerte Produkt einer untergehenden Kultur. Nutzlos wie die nächtliche Beleuchtung von Paris, reine Stromverschwendung. Sein umständliches Gerede, um sie in seine Wohnung zu locken, kürzt Ninotschka ab. Does it mean you want me to go there? Oh, now please, please don't misunderstand me. Then you don't want me to go there? No, 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 I didn't say that either. Naturally, nothing would please me more. Then why don't we go? You might be an interesting subject of study. Er wäre ein interessantes Studienobjekt. In seiner Wohnung werden sie von Leons Diener Gaston empfangen. Good evening, Gaston. Good evening, Monsieur. Is this what you call the butler? Yes. Good evening, Comrade. This man is very old. You shouldn't make him work. He takes good care of that. He looks sad. Do you whip him? No, but the mere thought makes my mouth water. The day will come when you'll be free. Go to bed, little father. We want to be alone. Is das ein sogenannter Diener? Ja. Guten Abend, Genosse. Der Mann ist aber sehr alt. Er dürfte nicht mehr arbeiten. Er übertreibt es nicht. Er sieht traurig aus. Prügeln Sie ihn. Bei dem Gedanken kribbelt es mir in den Fingern. Der Tag wird kommen, dann wirst du frei sein. Geh ins Bett, Väterchen. Wir wollen allein sein. What do we do now? Um, shall we have some music? Is that customary? Mm, it helps. Was kommt nun dran? Mm. Vielleicht ein bisschen Musik. Ist das hier so üblich? Mm. Es hilft. Ninotschka schaut sich um und studiert das Verhalten eines Pariser Bon Vivant. If there's anything you'd like to study, please go ahead. I have nothing to conceal. You are something we do not have in Russia. Thank you. That's why I believe in the future of my country. Yeah. 
Sowas wie Leon gibt es in Russland nicht. Deshalb hat ihr Land auch eine Zukunft. Ninotschka dirigiert den Abend mit dem Pragmatismus einer politischen Funktionärin. Das Spiel der Verführung hat nicht Leon in der Hand. Love is a romantic designation for a most ordinary biological or shall we say chemical process. A lot of nonsense is talked and written about it. Oh, I see. You're the most incredible creature I've ever met. Ninotchka. Ninotchka. You repeat yourself. What kind of a girl are you anyway? A girl? Mit 16 war Ninotchka Offizier der russischen Kavallerie, verwundet im Kampf gegen einen polnischen Lanzer. Mit Männern kennt sie sich aus. Mit Männern und mit dem Bajonett. Did you hear that? Leon bemüht sich um eine romantische Stimmung. Redet vom Liebespiel der Tauben, von Schlangen, die sich unermüdlich umkreisen. Redet und redet. Ich finde, du redest zu viel. Das lässt sich ändern. Rede ich noch zu viel? Nein, das war erholsam. Nochmal. Oh, my barbaric Ninochka. My impossible, unromantic, statistical Sie packt seinen Hals, verschließt ihm den Mund. Again. Das Telefonat beendet den Abend. Ninotschka weiß nun, dass Leon der Kerl ist, der den Verkauf der Juwelen behindert. Graf Leon Dalgu, ein Feind der Sowjetunion. Und sie hat den Befehl, ihn zu bekämpfen. I must go. I held you in my arms. You kissed me. I kissed the Polish Lancer too. Before he died. Den polnischen Lanzer hatte sie auch geküsst, bevor er starb. Ninotschka geht. Leon gibt nicht auf. Er folgt ihr in ein Restaurant, in dem Arbeiter zum Mittag essen. Wie die russische Kommissarin aus der Reserve locken. Leon versucht es mit Witzen. Er zählt ein nach dem anderen und scheitert. Wozu über alberne Witze lachen? Leon redet sich in Rage, kippelt mit dem Stuhl. Leon fällt samt Stuhl zu Boden. Slapstick im Kino. Darüber können alle lachen, auch die Moskauer Sonderbeauftragte. Das Eis ist gebrochen, die Garbo lacht. Frenetisch, zügellos. Und sie lacht weiter. Die Genossen Buljanov, Iranov und Kopalski schickt sie zum Friseur und verschließt rasch alle Türen in der Fürstensuite. Aus der Schublade holt sie das, was sie in der Hotellobby verachtet hat. Das trichterförmige Ding, das sich Frauen in kapitalistischen Ländern auf den Kopf setzen. Frühlingsmode und Frühlingswetter in Paris, während in Moskau noch Eis und Schnee liegen. 
I always felt a little hurt when our swallows deserted us in the winter for capitalistic countries. Now I know why. We have the high ideal, but they have the climate. Wir haben die hohen Ideale, aber sie haben das bessere Klima. If you'll forgive me, sir, ever since you met that Bolshevik lady, I've noticed a distinct change in you, sir. Have you, Gaston? Decidedly. May I add, sir, I view with alarm the influence of you, this Bolshevik lady. Leons Diener Gaston ist beunruhigt über den enormen Einfluss, den die bolschewistische Lady auf den Grafen hat. Aber ich verstehe Sie nicht, Gaston. Sagen Sie, ist in Ihre Position noch niemals unwürdig vorgekommen, dass Sie mich bedienen müssen. Möchten Sie nicht auf derselben Stufe stehen wie ich? Nein, wieso? Aber empfinden Sie kein Gefühl der Auflehnung? Wenn ich Sie manchmal herumjage, möchten Sie mir da nicht lieber eine runterhauen? Nein, wieso? Ach, Sie sind dann reaktionär. Nur eins ist mir klar, Sie freuen sich bestimmt auf den Tag, wo Sie breitbeinig zu mir hereinkommen können und sagen, hey du, Dalgo, von heute ab wird geteilt. Unmöglich, Herr Graf. Diese Vorstellung entsetzt mich. Sie dürfen, Sie dürfen mich nicht falsch verstehen. Ich nehme es nicht übel, dass ich noch für zwei Monate Gehalt bekomme. Aber der Gedanke, dass ich meine Ersparnis auf dem Bankkonto mit Ihnen teilen und dass ich die Hälfte davon abgeben müsste, nein, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Ninotschkas Einfluss auf Leon beendet die Großfürstin Swana. Ihren kleinen Wolgerschiffer Leon holt sie sich zurück. Sie verzichtet auf ihre Ansprüche bezüglich der Juwelen. Aber dafür muss Ninochka Paris unverzüglich verlassen. She's gone, Leon. You don't expect me to believe that. There's the telephone. If you call the hotel, you'll find you have no seven o'clock appointment. Leon will Ninochka nachreisen. Er beantragt ein Visum. Here's my passport. Please give me a visa. I must leave for Russia immediately. Count Leon Dalgu. A count, a nobleman. Don't hold that against me, please. Ein Aristokrat in Moskau. Das ist verdächtig. Why should an aristocrat want to go to Russia? Business. What business? Private. There is no private business in Russia. No visa. In Moskau marschiert Ninochka bei der Maiparade. In der Kommunalka teilt sie sich ein Durchgangszimmer mit zwei anderen Frauen. Und zum Abendessen kommen Buljanov, Iranov und Kopalski, jeder mit einem Ei fürs Omelette. Paris, Ninochka hat den Genossen das Leben gerettet. Und ihr Bericht über die vorbildliche Arbeit der drei in Paris sorgt dafür, dass sie erneut ins Ausland geschickt werden. Diesmal sollen sie Pelze verkaufen. In Konstantinopel. Wunderbar. Die Genossen betrinken sich, werfen einen Teppich aus dem Fenster und beschweren sich bei der Hotelleitung, dass er nicht fliegt. Konstantinopel? Den Namen gab es gar nicht mehr. Längst hieß die Stadt Istanbul. Nicht bei Lubitsch. Well, Konstantinopel. Konstantinopel, das ist bei Lubitsch ein Ort voller Verheißungen, die schöne Utopie eines anderen Lebens. Und da endet Ninochka. Aber selbst in Konstantinopel gibt es Streit.
Lubitsch im November 1939 nach dem Kinostart von Ninotschka. Wir können Filme jetzt nicht mehr in einem luftleeren Raum machen. Wir müssen Menschen zeigen, die in einer realen Welt leben. Längst hat er sein nächstes Filmprojekt im Blick. Es geht um Angestellte in einem Lederwarengeschäft. The Shop Around the Corner. Rendezvous nach Ladenschluss. Ladies and gentlemen, permit me to introduce myself. I, uh, I am Mr. Matuschek of Matuschek and Company, the shop around the corner. <lacht> Mr. Matuschek, der Chef des Ladens um die Ecke, begrüßt im Kinotrailer die Zuschauer als seine Kunden. Now, if you'll be kind enough to take a look at the window, you'll see that we sell some very nice things. Of course, my shop may be a little far away for some of you. It's, uh, it's in Budapest, Hungary. Just around the corner from Balter Street. But I'm sure that the bargains you get here will more than make your trip worthwhile. Anders als sonst in Vorankündigungen, die ohne den Regisseur hergestellt werden und nur kurze Filmausschnitte zeigen, inszeniert Lubitsch einen Trailer, der seine Handschrift trägt. Promoter seines Films ist der Schauspieler Frank Morgan. In seiner Rolle als Chef von Matuschek Company präsentiert er das Warenangebot in seinem Laden seine Angestellten und Morgan macht Reklame in eigener Sache. Ladies and gentlemen, I want you to meet Ernst Lubitsch, our director. Uh, the man who gave you a Garbo in Ninochka who made you laugh and who now gives you a Morgan who makes you laugh. I hope. Yes, I hope so too. In the shop around the corner. Dass Ernst Lubitsch selbst vor der Kamera erscheint, stellt klar, es kommt auf den Regisseur an. Er bestimmt die Qualität des Films. Eine Strategie, die Hitchcock später für die Ankündigung seiner Filme fortsetzen wird. Lubitsch hatte frühzeitig dafür gesorgt, dass er seine Filme selbst produziert. Als einer der ganz wenigen in Hollywood war er in der Lage, seine Arbeiten vor Eingriffen und Manipulationen durch die großen Studios vertraglich zu schützen. Über die Promotion seiner Filme hatte sich der Name Lubitsch im Bewusstsein des Publikums eingeprägt, er war einer der prominentesten Regisseure in den USA. Man sah Lubitsch in großformatigen Werbeanzeigen. Immer im Regiestuhl, immer mit Zigarre. Sein Fabel für elegante Uhren passte in das Reklamekonzept der amerikanischen Uhrenmanufaktur Gruen. Gruen has been the recognized leader in style and value. The symbol of Gruen quality is precision. The most important word in watchmaking. Für Mr. Lubitsch ist Timing, Tempo, alles. Man kann im Studio fast das Ticken der Gruen-Armbanduhr an seinem Handgelenk hören. Gruen, the precision watch. Und am Set trinkt Mr. Lubitsch was? Coca-Cola, die erfrischende Brause. Für eine ironisch völlig überdrehte Reklame, die eigens auf Lubitsch und sein Image in Hollywood zugeschnitten war, sorgte der Song The Super Special Picture of the Year. Attention, please, attention, we just came back from the coast. We brought a big director who was California's toast. He came from Germany and Mr. Zucker brought him fame. He went to Hollywood and revolutionized the game. He's the king of all directors. Would you like to meet him now? Mr. Lubitz! Mr. Lubitz! Mr. Lubitz, take a bow! I'm gonna make a picture that will be a big surprise. We are his press agents and we're here to advertise. Boy, sharpen up your pencil, start to ballyhoo today. To describe a Lubitz picture, this is what we have to say. It's colossal, tremendous, gigantic, stupendous. The super special picture of the... Year. It's amazing, titanic, 
terrific, dynamic. It has a thrill, a throb, a laugh, a tear. Why, it'll cost a million dollars. It'll take a year to do. I use gobble, gable, max, chevalier, gooner, gooner, too. It's colossal, uh, tremendous, gigantic, stupendous. The super special picture of the year. Now every Lubitsch picture is a classic of the screen. I'll show you how I make them. Let's pretend this is a scene. Everybody on the set head Lubitsch has begun. Lights, action, camera, we are shooting number one. Am I ready? Yes. 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 I am ready. Mr. Lubitsch is a genius. He's a wow. I want a thousand airplanes to crack up in the sky. To begin to shoot the picture as the pilots fall and die. If you kill a thousand pilots, Mr. Zucker will get sore. The heck with him. I'm Lubitsch. Kill me 80 pilots. Can you do it? Yes, yes. Don't yes me. Yes. I can do it. Mr. Lubitsch is a genius. He's a wow. Did you get me 20 bedrooms, a thousand yards of linen? Yes. You got me 90 horses and a lot of gorgeous women. Yes. Are you ready for the fade out? Then we are blowing up the house. I don't think that you can start, sir, because we have no Mickey Mouse. No Mickey Mouse. No Mickey Mouse. No Mickey Mouse. The scene is out. It's colossal, tremendous, gigantic, stupendous. The super special picture of the year. It's amazing, titanic. Terrific, dynamic, it has a thrill, a throb, a laugh, a tear. Why, he's using six fat women, though they're homely, he don't mind. They don't fold the grass or throw from front, but golly, from behind. It's colossal, tremendous, gigantic, stupendous, the super special picture of the Shop Around the Corner Rendezvous nach Ladenschluss Wir sind in Budapest bei Matuschek and Company Die Geschichte könnte überall spielen Ich habe so ein Geschäft in Budapest gekannt Was sich zwischen dem Chef und denen abspielt, die für ihn arbeiten ist auf der ganzen Welt so ziemlich das gleiche Jeder hat Angst, seine Arbeit zu verlieren der Verkäufer Pirovic wartet jeden Morgen immer als Erster vor der noch geschlossenen Ladentür. Warum so früh? fragt der Botenjunge Pepe. Wer sieht sie? Ich. Und wer sieht mich? Sie. Und was bringt uns das? Wir beide können uns keine Lohnerhöhung geben. Ich habe nie einen Film gemacht, in dem Atmosphäre und Figuren wahrhaftiger gewesen wären. Früher hat sich niemand dafür interessiert, von was die Leute im Film leben, wenn die Filme nur amüsant genug waren. Das ist jetzt anders. Die Zuschauer möchten Geschichten sehen, die mit ihrem Leben zu tun haben. Die Leute auf der Leinwand müssen einen Job haben. Oder wenn sie keine Arbeit haben, dann spielt das eine Rolle. Mr. Matuschek führt sein Geschäft wie ein Patriarch. Wer sich gegen ihn stellt, dem droht er mit Entlassung. Bei Matuschek und Company werden Lederwaren verkauft. Neu im Sortiment? Eine Zigarettenbox, die bei jedem Öffnen Ochichornia spielt. Dem Chef gefällt die Box, aber lässt sich so eine Spieldose auch verkaufen? 
Matuschek trommelt seine Angestellten zusammen, betreibt Verbraucherforschung an seinen Untergebenen. Ich möchte nur Ihre ehrliche Meinung. Kaum hört der Verkäufer Pyrovic die Aufforderung des Chefs, ergreift er die Flucht. Ehrliche Meinung? Matuschek erwartet Zustimmung. Alles andere wäre gefährlich. Pyrovic hat Familie, er braucht seinen Job. Mr. Wadash? Come here, Mr. Matuschek. Miss Novotny? Yes, Mr. Matuschek. Look here, what do you think of this? Auch die Kollegen wissen, dass es viel zu riskant wäre, dem Chef zu widersprechen. Well, Miss Novotny? Well, I think people who smoke cigarettes and love to hear Ota Chonya will like it. I'd even go further. I think it'll make music lovers out of cigarette smokers and cigarette smokers out of music lovers. I think it's sensational. Musikliebhaber werden zu Rauchern und Raucher zu Musikliebhabern. Das ist sensationell. Der Verkäufer Wadasch, ein Aufschneider und Stutzer, zu dem alle auf Distanz gehen, versteht es, dem Chef zu schmeicheln. Nur Kralik, Matuscheks erster Verkäufer, wagt es zu widersprechen. Ein blödsinniges Spielzeug. Völlig unrentabel. Well, let's say that a man smokes 20 cigarettes a day. That means that 20 times a day he has to open this box and 20 times a day he has to listen to Ochichonia. It's a perfectly terrible idea. And besides, it's imitation leather, the glue's no good, in two weeks the whole thing will fall apart and all you'll have left is Ochichonia. Jemand, der täglich 20 Zigaretten raucht, muss 20 mal Ochichonia hören. Der wird blöd. Außerdem ist es imitiertes Leder. Schlecht verarbeitet, in zwei Wochen zerfällt das Ding. Übrig bleibt Ochi Jornia. Es ist erstaunlich, wie schnell Sie Ihre Entscheidung treffen können. Ich bin seit 35 Jahren in dieser Branche und brauchte eine volle Stunde, um festzustellen, dass mir diese Schachtel gefällt. Aber natürlich, Sie sind ja ein Genie. Sie wissen ja auch viel mehr als ich. Kralik hat gute Aussichten, einmal Matuscheks Nachfolger zu werden. Nun fällt er in Ungnade. Auf der Suche nach einem Job schaut sich Clara Novak im Laden um. Sie öffnet die Zigarettenbox. Clara ist arbeitslos und hofft, dass Mr. Matuschek sie einstellt. Und Mr. Matuschek braucht eine Bestätigung, dass er mit der Box richtig liegt. Tell me, would you buy a box like this? Oh, Mr. Matuschek, I couldn't buy anything at the moment. No, 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 no. I, I want your opinion, your honest opinion. Ich möchte nur Ihre ehrliche Meinung. Now, don't let me influence you. I just want your opinion. Die Beine des Verkäufers Pirovitsch setzen sich wie von selbst in Bewegung. Über die Wendeltreppe verschwindet er ins Magazin. Im Beisein von Kralik lauert Matuschek auf Klaras Zustimmung. Do you like this box? Oh, yes, I do. I think it's lovely. Yeah. Why? Why? Yeah. I think it's romantic. What's romantic about it? Well, cigarettes and music. I don't know. It, it makes me think of moonlight and... Zigaretten und Musik. Zigaretten und Musik, das ist so romantisch. Matuschek triumphiert. Kralik wendet sich ab. Clara sieht ihre Chance. Der Preis für die Zigarettenbox sei viel zu billig, geradezu ein Schnäppchen. That's a bargain. That's a real bargain. Ein Schnäppchen? Das interessiert eine Kundin und Clara zeigt Mr. Matuschek, dass er auf eine Verkäuferin wie sie nicht verzichten kann. Good morning, Madame. It's a lovely box, isn't it? Oh, yes. It's a candy box, isn't it? Well, we... we, we... Yes, madame, I a candy box. And I should say a very unusual one. May I open it for you? 
Oh, yes, madame, that's Ochichornia. It's a very popular classic. Oh, no, that would never do. Where do people get ideas like that? Can you imagine? Every time you take a piece of candy, you have to listen to that song? No, I couldn't buy a thing like that. It's really too silly. Die Kundin hält die Box für eine Konfektdose. Aber bei jedem Praliné Ochi Chornia hören, das geht zu weit. Clara gibt nicht auf. Die Melodie sei als Warnung gedacht, weil wir doch alle täglich viel zu viele Pralines naschen und bevor wir es ahnen, haben wir den Kummer mit dem Übergewicht. Und diese schöne Box schützt uns davor. Das überzeugt. Die Kundin kauft und Clara wird eingestellt. Aber mit ihrem Vorgesetzten Kralik liegt sie ständig im Streit. Er kritisiert, in welcher Bluse Clara zur Arbeit kommt. Sie verbittet sich seine Bevormundung. Nichts kann sie ihm recht machen, auch wenn sie genauso viel verkauft wie ihre Kollegen. Margaret Sullivan, eine Schauspielerin, die es in Hollywood nicht leicht hatte, im Wettstreit mit James Stewart. Imagine you dictating what I should wear. Well, for heaven's sake, I don't care what you wear. If you want to look like a pony in the circus, it's all right. But I have troubles of my own without your blouse coming between Mr. Monacek and me. Listen, I sold as much goods yesterday as anybody else in the shop. You know, for the last six months, you've done everything you could to antagonize me, and now you have nerve enough... You haven't been very nice to me either. No matter what I do, it's wrong. If I wrap a package, that's not the right way. When I first came into the shop, I was full of life and enthusiasm. And now I'm nothing. You've taken my personality away. You're a dictator, that's what you are. And as for that blouse, I think it's beautiful and I'm going to wear it tonight. Mr. Krolik, I don't like you. Die Liebe suchen beide über Kontaktanzeigen. Moderne junge Frau wünscht Korrespondenz über kulturelle Themen, anonym mit intelligentem jungen Mann. Kennwort? Guter Freund. Kralik vertraut sich seinem Freund Pirovich an. Er liest ihm aus dem Brief seiner anonymen Freundin vor. Are you tall? Are you short? Are your eyes blue? Are they brown? Don't tell me. What does it matter so long as our minds meet? Sind sie groß oder klein? Ihre Augen blau oder braun? Sagen Sie es mir nicht. Was spielt es für eine Rolle, solange wir unsere Gedanken austauschen? Über das Schöne im Leben. Gedanken über das Schöne im Leben findet Kralik in Romanen. Er schreibt in seinem Antwortbrief, zu lieben heißt zwei sein und doch eins. Halb Kralik, halb Victor Hugo. Aber was kostet ein Leben zu zweit? Das bespricht er mit Pirovic. You and Mrs. Pirovich, leaving out the children. Well, why fool yourself? <laughs> well, let's, let's say temporarily. How much it costs? Well, it can be done. Yeah? Yes, and very nicely. Uh, uh, naturally, you can't be extravagant. Well, uh, suppose a fellow gets an apartment with three rooms, dining room, bedroom, living room. Three rooms? What do you need three rooms for? Uh, you live in the bedroom. Where do you eat? In the kitchen. You get a nice big kitchen. Well, where do you entertain? Entertain? What are you, an ambassador? Who do you want to entertain? Listen, if someone is really your friend, he comes after dinner. Kralik denkt an eine Dreizimmerwohnung. Wozu drei Zimmer? Wohnen im Schlafzimmer, essen in der Küche, das reicht. Und wenn Gäste kommen? Gäste? Was sind sie, ein Botschafter? Ein wahrer Freund kommt nach dem Essen. Kralik entschließt sich zu einer Begegnung mit seiner Brieffreundin. Das Rendezvous ist für den Abend verabredet. Aber der Chef durchkreuzt die Pläne. Nach Ladenschluss soll die gesamte Belegschaft die Schaufenster für das Weihnachtsgeschäft dekorieren. Auch Clara hat ein Date mit ihrem Brieffreund und hofft nicht gebraucht zu werden. 
Mr. Matajek, may I speak to you for a moment? Well, what is it? Uh, would it be possible, by any chance, do you think you could spare me tonight? Well, let me see. We need three people to dress the A window. Mr. Carlick. Yes, Mr. Matajek. Uh, can you get along without Miss Novak tonight? Mr. Matajek, I'd like to talk to you for a moment. Oh, you want to go too? Well, yes, sir. I'd appreciate it very much. If... What is this? Does everybody want to leave here? Is this the interest you show in my shop? Once a year, I ask you to stay here. I'm sorry, sir. If I'd only known yesterday. Oh, I see. You want a special invitation. Well, next time I'll send you an engraved announcement. Es läuft nicht gut für Kralik. Der Chef ist nicht nur schlecht gelaunt, er verdächtigt seinen ersten Verkäufer, ein Verhältnis mit Mrs. Matuschek zu haben. Dass sie ihren Mann betrügt, ahnt Matuschek. Nur mit wem, das weiß er nicht. Aber der Verdacht reicht, um Kralik zu entlassen. Gehaltserhöhung, Aufstieg zum Geschäftsführer. Alle Zukunftsträume sind passé. Schlimmer noch, Kralik ist arbeitslos. Und im Café erwartet ihn eine Frau mit roter Nelke und Tolstoys Anna Karenina. Die Unbekannte mit den schönen Idealen ist Clara, Clara Novak. Kralik wagt sich an ihren Tisch, gibt sich aber nicht als ihr Brieffreund zu erkennen. Oh, hallo, Miss Novak. Oh, good evening, Mr. Kralik. Well, quite a coincidence. I have an appointment here, too. You haven't seen Mr. Pirovich by any chance? No, no, I haven't. Well, I think I'll wait. Do you mind if I sit down? Yes, I do. You know, I have an appointment, too, Mr. Crowley. Oh, oh, yes, I remember. Yes. Well, your friend seems to be a little late. Clara sieht ihr Rendezvous in Gefahr und ahnt nicht, dass sie den verscheucht, mit dem sie verabredet ist. Kapelle spielt Ochi Chornia und beide halten sich mit Beleidigungen nicht zurück. Now let me tell you something, Miss Novak. You may have very beautiful thoughts, but you certainly hide them. As far as your actions are concerned, you're cold and snippy like an old maid, and you're going to have a tough time getting a man to fall in love with you. I, an old maid. So, no man could fall in love with me. Really, Mr. Crowley, you're getting funnier every minute. Why, I could show you letters that would open your eyes. No, I guess not. You probably wouldn't understand what's in them. They're written by a type of man so far superior to you that it isn't even funny. <laughs> I have to laugh when I think of you calling me an old maid. You, you little insignificant clerk. Sie ist kalt und schnippisch. Kein Mann wird sich in sie verlieben. Das weiß Clara besser. Sie könne ihm Briefe von einem Mann zeigen, der einem lächerlichen Angestellten wie Kralik haushoch überlegen ist. Kralik geht. Goodbye, Miss Nova. Goodbye, Mr. Kralik. In seinen Briefen hatte er Dick aufgetragen. Der Botenjunge Pepe kommt spät abends von seiner letzten Lieferung zurück. Allein im Laden öffnet er die Tür zu Matuscheks Büro. Der Chef will sich das Leben nehmen. Der Schuss geht daneben. Matuschek weiß nun, mit wem seine Frau ihn betrügt. Dass er den Falschen entlassen hat, ändert nicht viel. Aber dass Mrs. Matuschek mit ihrem Mann nicht alt werden will, raubt ihm den Verstand. Peppi bringt den Chef ins Krankenhaus und noch bevor der Arzt zu Wort kommt, stellt der Botenjunge Peppi Katona die Diagnose. Nun, Doktor, es ist ein Nervenzusammenbruch. Was sagen Sie? Ich möchte behaupten, eine epileptische Manifestation, eine panphobische Melancholie. Mit einer Indikation zur Herzneurasthenie. Ist das teurer als ein Nervenzusammenbruch? Äh, bitte, Mr. Katona. 
Welche Stellung nehmen Sie eigentlich ein bei Michael und Company? Nun, ich würde sagen, ich bin eine Art Kontaktmann. Ich halte Kontakt zwischen Matuschek und Company und der Kundschaft auf dem Fahrrad. Ein Bodenjunge, meinen Sie? Doktor, nannte ich Sie ein Pillendreher? Pippi Katona regelt die Geschicke von Matuschek und Company. Noch in der Nacht bestellt der Kralik an das Krankenbett des angeschlagenen Chefs und der bedauert, seinen besten Verkäufer entlassen zu haben. Kralik wird zum Geschäftsführer ernannt. Eine gute Gelegenheit für Pippi, auch seine Beförderung ins Spiel zu bringen. Und das schafft er mit der Chutzpe und dem frechen Charme eines Botenjungen, der längst weiß, dass ihm eine andere Position zusteht, als mit dem Fahrrad Waren von hier nach da zu transportieren. Anzug, Krawatte, Spazierstock, Melone. So marschiert Pepi Katona am Morgen zu Matuschek und Company, zum Erstaunen der Kollegen. Wortlos greift er zum Telefon und ordert bei der Stellenvermittlung einen Botenjungen. Gute Familie, gute Manieren, schicken Sie vier oder fünf, ich werde Sie prüfen. Vorstellung bei Mr. Katona von der Verkaufsabteilung. Adieu. Was ist mit euch? Habt ihr denn noch nie einen Verkäufer gesehen? Was heißt das? Ja, wie hast du denn das geschafft? Leute, ich kann euch nicht die ganze Geschichte erzählen, ich bin durch mein Ehrenwort gebunden, aber... Ich will nicht übertreiben, ohne mich wäre das Geschäft längst geschlossen und ihr werdet alle um eure Stellung gekommen. Hallo, Mrs. Matuschek. Ja, hier spricht Peppi. Oh, Sie haben Ihr Parfüm nicht bekommen? Das werden Sie wohl nie erhalten. Was sagen Sie denn dazu? Wen möchten Sie? Mr. Matuschek? Oder soll ich Sie verbinden mit einem gewissen Herrn namens Wadasch? Das langt. Zieht eure Schlüsse daraus. Zieht eure Schlüsse daraus. Hinweise, ja, aber keine weitschweifigen Erklärungen. Den Rest können auch wir uns denken. Der intrigante Verkäufer Wadasch von Mrs. Matuschek mit Geld und Gunst überhäuft, wird von Kralik gefeuert. Nach dem verunglückten Rendezvous ist Clara nicht zur Arbeit erschienen. Als ihr neuer Chef besucht Kralik seine kranke Verkäuferin. Er weiß, dass sie seine Brieffreundin ist. Sie nicht. Aber sie weiß, was sie ihrem unbekannten Verehrer zu Weihnachten schenken wird. Die Ochi-Chornia-Box. Entsetzt schaut Kralik sie an. Das wäre ein Unglück. Verhindern kann es nur Pirovic mit einer Taktik, die seinen Freund nicht verrät, aber die Dinge zwischen Klara und Kralik doch so auf den Weg bringt, dass durch Ochichornia nicht gleich alles zerstört wird. Die Offenbarung, wer hier tatsächlich wen liebt, zögert Kralik hinaus. Jetzt geht es um ganz andere Glücksgefühle. Das Klingeln der Ladenkasse, Gewinn und Profit beim Weihnachtsgeschäft. Die lebhaft bewegten Umsatzzahlen springen Mr. Matuschek entgegen, als er sich nach zwei Wochen im Krankenhaus wieder seinem Laden nähert. Das Geld in der Kasse lässt sein Herz höher schlagen. Well, how much is it? 
9,654.75. That's the biggest day since 28. You, you should be very proud. And I, I want to thank you from the bottom of my heart. Die Kasse ist das Zentrum bei Matuschek und Company. Hier versammeln sich alle Angestellten. Hier verteilt Mr. Matuschek die Weihnachtsgratifikation. Alle bekommen einen Bonus. Und dann steht der Chef allein vor der Tür. Seine Einsamkeit teilt er mit dem neuen Botenjungen. Mit Shop Around the Corner erzählt Lubitsch eine Geschichte, die seine eigene Herkunft berührt. Das Konfektionsgeschäft der Familie Lubitsch in der Schönhauser Allee in Berlin. Das gab es 1940 nicht mehr. Die Nazis hatten die Juden aus Deutschland vertrieben und wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, wurde deportiert. Ins Konzentrationslager. Wie in einer Zeit des deutschen Terrors, der Vertreibung und des Kriegs Komödien in Hollywood drehen. Lubitschs Antwort, to be or not to be, sein oder nicht sein. Eine Screwball-Comedy mitten im Zweiten Weltkrieg. Darf man das? Lachen über die mörderischen Verbrechen der Nazis? Über die Eitelkeit polnischer Schauspieler, die gegen die deutsche Besatzung um ihr Leben kämpfen? Das wurde im März 1942, als der Film in die amerikanischen Kinos kam, heftig kritisiert. Die USA waren in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und angesichts der barbarischen Realität des Kriegs wurde Lubitsch Geschmacksverirrung vorgeworfen. Meiner Ansicht nach waren die Angriffe ungerecht. Nirgends macht sich der Film über das Land Polen oder über die Polen selbst lustig. Die Satire betrifft das Verhalten von Schauspielern. Und genau das hat Lubitsch an To Be or Not To Be interessiert. Er war selbst Schauspieler. Mit Neid, Eifersucht und dem Gerangel um die besten Rollen kannte er sich aus. Die Story zum Film stammt aus seiner Feder. Die Satire betrifft auch den Nazi-Geist und den faulen Nazi-Humor. Ich benutze nicht die Methoden, die normalerweise in Filmen, Romanen und Theaterstücken verwendet werden, um den Nazi-Terror darzustellen. Es gibt keine Folterkammer, keine Auspeitschung, keine Nahaufnahme von exaltierten Nazis, die Peitschen benutzen – und vor Geilheit die Augen verdrehen. Meine Nazis sind anders. Sie haben ihr Stadium längst überschritten. Brutalität, Auspeitschung und Folter sind zu ihrer täglichen Routine geworden. Sie reden darüber wie ein Verkäufer über den Verkauf einer Handtasche. Der Film beginnt wie ein Bericht aus der Wochenschau. Warschau vor dem deutschen Überfall auf Polen im August 1939. Das Leben in Polens Hauptstadt geht seinen gewöhnlichen Gang. Leute auf der Straße, in Cafés, vor Schaufenstern. But suddenly something seems to have happened. Are those Poles seeing a ghost? Why does this car suddenly stop? Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified, some flabbergasted. Can it be true? It must be true, no doubt. The man with a little mustache, Adolf Hitler. Hitler vor Maslowskis Delikatessengeschäft, umringt von erschrockenen Passanten. Adolf Hitler in Warschau, wo doch zwischen beiden Ländern Friede ist und so ganz allein, seltsamerweise scheint ihn die ganze Aufregung, die er verursacht, gar nicht zu berühren. Gilt sein Interesse etwa Maslowskis Würstchen? Unmöglich. Er ist doch Vegetarier. Wenn er sich auch nicht immer an seine Diät hält. Wenn er gerade Appetit hat, schluckt er ganze Länder. Will er etwa auch Polen verspeisen? 
Wie kommt er überhaupt hierher? Was ist geschehen? Der ganze Rummel begann im Hauptquartier der Gestapo in Berlin. Bei der Gestapo verhören zwei Männer einen kleinen Jungen. Sein Vater macht Witze über den Führer. Vati hat gesagt, nach Napoleon hätte man einen Cognac benannt und einen Hering nach Bismarck. Und aus Hitler würde sich ja mal ein... Ein Käse. Ja. Ja. Woher wussten Sie das? Na, das ist, ist doch nicht abwegig. Sicher nicht. Nicht abwegig nennen Sie das. Bitte, Sie verstehen mich, glaube ich, falsch. Ich, für mich ist der Führer immer... Ich, ich meine, ich wollte sagen, Sie glauben doch hoffentlich nicht, dass... Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Wie ein Echo schallt es aus dem Vorzimmer. Die Gestapo-Männer stehen stramm. Hitler tritt auf. Heil myself. That's not in the script. But Mr. Dobosch, please. That's not in the script, Mr. Brunsky. But it'll get a laugh. But I don't want to laugh here. Auf der Bühne im Polski Theater unterbricht der Regisseur Dobosch die Szene. Lubitsch hat uns in eine Falle gelockt. Von wegen Gestapo-Hauptquartier. Wir sehen Proben für ein Theaterstück, in dem der Kleindarsteller Bronski Adolf Hitler spielt. Heil myself steht nicht im Skript. Bronski lässt nicht locker. Aber bitte, Herr Dobosch, bitte. Das steht überhaupt nicht im Buch, Herr Bronski. Aber das gibt einen Lacher. Aber ich will da keinen Lacher. Tausendmal habe ich Ihnen schon gesagt, Sie sollen nichts dazu dichten. Ich will da keinen. Wollen Sie meine Meinung hören, Herr Dobosch? Nein, Herr Grünberg, ich verzichte auf Ihre Meinung. Der Schauspieler Greenberg, in der deutschen Synchronisation Grünberg, kommt seinem Freund Bronski zu Hilfe. Na schön, dann will ich nur etwas konstatieren. Ein Lacher soll man nie verachten, Herr Dobosch. Grünberg, ich habe Sie als Schauspieler engagiert und nicht als Autor. Also wie steht es im Buch? Auftritt Hitler. Und was sagen Sie? Nichts. Dann sagen Sie auch nichts. Bronski und Greenberg protestieren. Und der Schauspieler Ravitsch beschwert sich. Wartet auf seinen Auftritt, dass man endlich weg kann. Man muss warten und warten, bis man aus der Stimmung ist, nur weil zwei kleine Chargen des Ensembles ihre Rolle vergrößern möchten. Wenn ich eine Charge bin, dann sind Sie ein Schmierendarsteller. Eitelkeit und Streit bei den Proben zu dem Zeitdrama Gestapo. Bronskis Besetzung als Hitler steht auf dem Spiel. Nein, 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 Augenblick, es liegt nicht nur am Schnurrbart. Es ist irgendwas, irgendwas anderes. Ich rieche einfach keinen Hitler in ihm. Ich hätte ihn sehr glauben, aber ich habe ihn Natürlich ist ja gut. Eine Sekunde mal, Herr Dobosch. Ich bin vielleicht ein Würstchen und ein Nichtskönner für Sie. Aber ich weiß, dass ich aussehe wie Hitler. Und das werde ich auch sofort beweisen. Ich werde so auf die Straße gehen, dann sehen wir ja, was passiert. Und so kam Adolf Hitler nach Warschau im August 1939. Auf der Straße wagt sich ein kleines Mädchen durch die Reihen der verschreckten Passanten bis zu dem Mann, den alle fürchten. Darf ich Sie um ein Autogramm bitten, Herr Bronski? Ein Kind entzaubert Adolf Hitler. Schauspieler sollen unbestreitbare Autorität darstellen und machen sich nicht weniger lächerlich als ein Regisseur, der jeden Witz untersagt. Wobei Lubitsch über sich selbst lacht, wenn er einen Regisseur zeigt, der Änderungen am Skript streng untersagt. Auch bei einem Lubitsch-Film durfte an den Dialogen nicht mehr rumgepfuscht werden. Folks, I want everybody to understand this. This is a serious play, a realistic drama. Während Dobosch auf Realismus und ernsthafter Darstellung beharrt, erscheint der weibliche Star des Theaters. Maria Tura in extravaganter Abendrobe. Das Kostüm für ihre Rolle im Konzentrationslager. Good morning, Dervash. Good morning. How do you like my dress? Is that what you're going to wear in the concentration camp? Well, don't you think it's pretty? That's just it. Well, why not? I think it's a tremendous contrast. Think of me being flogged in the darkness. I scream, suddenly the lights go on and the audience discovers me on the floor in this gorgeous dress. Stellen Sie sich vor, ich werde im Dunkeln gepeitscht, ein Aufschrei, plötzlich geht das Licht an und das Publikum sieht mich in diesem herrlichen Kleid auf dem Boden liegen. Das wird einen tollen Lacher geben. That's a terrific laugh. That's right, Greenberg. You keep out of this. 
Greenberg kommt mit seinem Humor nicht durch. Auch Maria Tura wird barsch attackiert. Wie kann eine große Künstlerin wie sie nur so verrückt sein? Josef Tura, am Polski Theater der alle überragende Star, weist den Regisseur in die Schranken. Wie kommen Sie dazu, so mit meiner Frau zu sprechen? Das hört Maria gern und wird von ihrem Gatten zurechtgewiesen. Liebling, das Kleid ist das Letzte. Weil du glaubst, ich spiele dich damit an die Wand. Maria Tura, das ist Carol Lombard. Hollywoods führender Komödienstar im Schlagabtausch mit Amerikas erfolgreichstem Radiokomiker Jack Benny. Bei Lubitsch, der eitle Theaterstar Josef Tura. In Nazi-Uniform und mit Zigarre. Carol Lombard im hinreißenden Seidenkleid. Sweetheart, the dress stinks. You're only afraid I'm running away with the same. I afraid? Why should I be? No, of course not. You're the greatest actor in the world. Everybody knows that, including you. Don't be a prima donna. Whenever there's a chance to take the spotlight away from me, it's becoming ridiculous the way you grab attention. Whenever I start to tell a story, you finish it. If I go on a diet, you lose the weight. If I have a cold, you cough. And if we should ever have a baby, I'm not so sure I'd be the mother. I'm satisfied to be the father. Die beiden schenken sich nichts. Weder privat noch auf der Bühne. Bitte spiel nicht die Prima Donna. Du kannst es nicht vertragen, wenn ich gut bin. Es wird ja langsam lächerlich, wie du alles überspielst. Wenn ich irgendeinen Witz anfange, stiehlst du die Pointe. Wenn ich Diät esse, dann nimmst du ab. Wenn ich mich erkälte, du hustest. Und wenn wir jemals ein Kind bekommen sollten, dann bist du wahrscheinlich die Mutter. Wenn ich der Vater bin, bin ich zufrieden. Thoras Paraderolle, Shakespeare's Hamlet. In Strumpfhosen und Samtrock zelebriert er seinen Auftritt für den großen Monolog. To be or not to be. Im Parkett steht ein Besucher auf und verlässt den Saal. To be or not to be. Sein oder nicht sein. Maria Tura hatte dem jungen Mann im Parkett das Stichwort genannt um sie ungestört in ihrer Garderobe zu treffen, während ihr Gatte auf der Bühne beschäftigt ist. Der junge Mann ist Bomberpilot der polnischen Luftwaffe. In zwei Minuten kann Stanislaw Sobinski drei Tonnen Dynamit abwerfen. Oh, how perfectly thrilling. I don't know about it's being thrilling, but it's quite a bomber. You might not believe it, but I can drop three tons of dynamite in two minutes. Really? Does that interest you? It certainly does. Finden Sie das interessant? Hinreißend. Ja? Hoffentlich finden Sie es nicht unverschämt, was ich jetzt sage. Wollen Sie nicht mal mit mir fliegen? Schon möglich. Wann soll ich Sie abholen? Stanislav kann sein Glück kaum fassen. Die große Mariatura kommt zu ihm in seinen Bomber. An der Tür schaut er sie noch einmal an und entschuldigt sich für sein ungelenkes Auftreten. Eine Schauspielerin habe er noch nie aus der Nähe gesehen. Und sie ist noch nie einem Mann begegnet, der drei Tonnen Dynamit in zwei Minuten abwerfen kann. Im Hamlet-Kostüm wankt Josef Tura in Marias Garderobe. Ruiniert von einem Zuschauer, der es gewagt hat, seinen Monolog zu stören. What happened? What every actor dreads. What, darling? What? Someone walked out on me. Oh. 
Tell me, Maria, am I losing my grip? Oh, of course not, darling. I'm so sorry. But he walked out on me. Oh, maybe he didn't feel well. Vielleicht war dem Mann übel, vielleicht musste er raus, vielleicht wäre er sonst gestorben, womöglich ein Herzanfall. Hoffentlich. Vielleicht ist er ja schon tot. Das geplante Gestapo-Stück wird kurz vor der Premiere verboten. Die polnische Regierung fürchtet, die Aufführung könne Hitler beleidigen. Tura steht wieder auf der Bühne. Sein oder nicht sein, das ist hier die... Leutnant Sobinski drängt sich aus der zweiten Reihe. Das ist hier die Frage, ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden. Fest überzeugt von einer gemeinsamen Zukunft mit Maria Tura, eilt Stanislaw Sobinski in ihre Garderobe. Gemeinsame Zukunft? Ehe und Karriere aufgeben für eine Affäre? Aber nein. Der Krieg entscheidet, wo es lang geht. Hitlers Truppen haben Polen überfallen. Fliegeralarm. Das Theater wird evakuiert. Warschau wird bombardiert. Die Stadt liegt in Trümmern. Gestapo kontrolliert die Stadt. Verhaftungen, Konzentrationslager, Erschießungen. Aber es gibt Widerstand. In Warschau kämpft die Untergrundbewegung gegen den Terror der deutschen Besatzung. In England das polnische Geschwader der Royal Air Force. Der Fliegerleutnant Stanislaw Sobinski wird in geheimer Mission von London nach Warschau geschickt. Er soll die Untergrundbewegung vor einem Verräter warnen. Der als Nazispion enttarnte Professor Silecki ist mit einer Liste von Kontaktadressen des Widerstands auf dem Weg zur Gestapo. Das muss verhindert werden. In Warschau übernimmt Maria Tura Sobinskis Auftrag. Aber auch ihre Adresse ist Silecki bekannt. Bevor man in London vom Doppelspiel des Professors wusste, hatte ihm der verliebte Sobinski eine Nachricht für Maria anvertraut. Silecki lässt die Schauspielerin von Gestapo-Leuten in seine Hotelsuite bringen, Sie wäre eine gute Spionin für die Nazis. Ich habe mal eine Spionin gespielt. Es war ein großer Erfolg. Ich hatte fabelhafte Kritiken. Es war eine ungeheuer aufregende Rolle. Im wirklichen Leben wäre sie nicht weniger aufregend. Ich wurde leider erschossen. So geht es, glaube ich, den meisten Spionen. Aber, meine liebe Frau Tura, wir würden es niemals wagen, das Leben einer so charmanten jungen Frau zu gefährden. Nur ein paar Gesellschaften hätte sie zu geben. Und das Leben könnte wieder sehr angenehm werden, wenn sie die richtige Seite wählt. Ich frage mich, ob Sie je erfahren haben, was Nationalsozialismus ist. Ein kleines bisschen schon. Unser Endziel ist es, eine Welt zu bauen, in der jeder Mensch glücklich ist. Und wer nun mal partout nicht glücklich sein will, hat keinen Platz in dieser Welt. Hm, sehr verständlich. Wir sind genauso wie andere Menschen. Wir lieben den Gesang, wir lieben den Tanz, wir bewundern schöne Frauen. Wir sind menschlich. Warum bleiben Sie nicht zum Essen? Ich könnte mir keine charmantere Gesellschaft denken. Und bevor der Abend vorüber ist, werden auch Sie sagen, Heil Hitler. Josef Thurer kommt nach Hause, 
und findet in seinem Bett den Mann, der zweimal... <lacht> Die Szene ist unglaublich. Josef Thurer kommt nach Hause und findet in seinem Bett den Mann, der zweimal seinen Hamlet-Monolog gestört hat. Stanislav Sobinski liegt in tiefem Schlaf. To be or not to be. Wie unter Hypnose steht Stanislav auf. Thurer stellt ihn zur Rede. Wer sind Sie? Wie kommen Sie hierher? Äh, bin abgesprungen mit einem Fallschirm. Ach, mitten in mein Bett. Wie kommen Sie in die Wohnung? Ihre Frau hat... Ist sie noch weg? Ich mache mir Sorgen. Wieso? Sie? Ich mache mir Sorgen. Psst, nicht so laut. Sie bringen uns ja alle in Gefahr. Ich meine, wir sitzen doch im selben Boot. Im selben Boot, hä? Na, dann will ich Sie mal was fragen, von Seemann zu Seemann. Welcher widrige Wind hat Sie in meine Pantoffeln geblasen? Maria stürmt in die Wohnung. Silecki ist schon hier. Was? Im Hotel Europa. Dann ist alles verloren. Es gibt noch eine Chance. Er war noch nicht bei der Gestapo. Er geht es morgen hin. Wir müssen ihn haben und wenn wir das Hotel in die Luft jagen. Das ist völlig unmöglich. Das ganze Hotel wimmelt von bewaffneten Soldaten. Was wollte er? Wer ist Silecki? Ein Spion. Und wer ist er? Leutnant Sobinski. Und was wollen Sie hier? Aber das ist doch unwichtig. Begreifst du nicht? Silecki ist hier. Na wunderbar. Es ist nicht zu fassen. Ich komme nicht seinen nach Hause, finde einen Mann im selben Boot und meine Frau sagt fröhlich, ist doch unwichtig. Ein Nazi-Spion muss aus dem Weg geräumt werden und der eifersüchtige Ehemann fragt, warum. Also bitte. Silecki will heute Abend mit mir essen und wenn uns nicht irgendwas anderes einfällt, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als ihn selbst umzubringen, weil ich die Einzige bin, die an ihn rankommt. Dass seine Frau die Hauptrolle spielt, das kann Josef Thura nicht zulassen. Aber wer soll Silecki zum Schweigen bringen? I'm gonna do it. But how? Where? I'm gonna meet Herr Silecki at Gestapo headquarters. And after I've killed him, I hope you'll be kind enough to tell me what it was all about. Ich bestelle Herrn Silecki einfach ins Gestapo-Hauptquartier. Und wenn ich ihn umgebracht habe, seid ihr vielleicht so liebenswürdig und sagt mir warum. Das Ensemble des Polski-Theaters spielt nun doch das verbotene Gestapo-Stück. In ihrem hinreißenden Seidenkleid erscheint Maria am Abend bei Silecki im Hotel und spielt die Rolle der bereitwilligen Kollaborateurin. Heil Hitler. Heil Hitler. Ein Schauspielerkollege kommt als Abgesandter der Gestapo, um Silecki abzuholen. Es tut mir leid, aber Gruppenführer Ehrhardt muss in letzter Minute umdisponieren. Er möchte Sie sofort sprechen. Oh, ja, ja, selbstverständlich. Ich komme sofort mit ihm. Im Dunkel der Nacht wird am Theater eine Seitentür als Gestapo-Haupteingang getarnt. Komparsen in Uniform stehen stramm. Der Wagen mit Silecki fährt vor. Dobosch gibt seinen Schauspielern letzte Regieanweisungen. Josef Thura spielt den Gestapo-Chef Erhard. Denk dran, Thura, du spielst um unser aller Leben. Ich weiß. Dobosch, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich spiele mich heute selbst an die Wand. Tu das nicht, Thura. Halt dich zurück und zieh keine große Schau ab. Ich bitte dich. Komm jetzt nach hinten. Eine Schande, da legt man Polens Schicksal in die Hand. Eine Schmierenkomödiant. Zunächst läuft alles bestens. Thura empfängt Silecki. Heil Hitler. Heil Hitler. Professor Silecki, ich freue mich, Sie zu sehen. Und ich freue mich, Sie zu sehen. <lacht> Ihr Ruf ist sogar bis nach London gedrungen. Sie heißen überall der Konzentrationslager, Erhard. <lacht> ja, ja. Wir besorgen das Konzentrieren und die Polen wandern in die Lager, Professor. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also, hier ist der Bericht. Das ist das Ende der Untergrundbewegung. Ausgezeichnet. Die sind so gut wie tot. Aber es gibt noch eine Kopie der gefährlichen Dokumente. Und die hat Silecki im Hotel. Bestimmt für die Gestapo in Berlin. Wie soll es weitergehen? 
Dobosch sucht hinter den Kulissen nach einer Lösung. Tura muss den Nazispion hinhalten. Hinhalten mit was? Tura hat keinen Text mehr und fällt aus der Rolle, als Siletzki von Mrs. Tura und dem polnischen Piloten berichtet. Sie hatten offenbar einen geheimen Liebescode. <lacht> Langweilig Sie auch nicht? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich finde es hochinteressant, Professor. Na, dieser junge Flieger gab mir jedenfalls die Nachricht, mit der Sie sicher ebenso wenig anfangen können wie ich. Aber Frau Tura schien Sie umso besser zu verstehen. Was, äh, was haben Sie ihr bestellt? <lacht> sein oder nicht sein? Tura springt auf. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Aber das ist doch kein Grund zur Aufregung, das ist doch nur Shakespeare. Das sagen Sie. Professor Siletzki, ich muss mich sehr wundern. Sie als alter Gestapo-Mann bringen einer Polin eine Botschaft vom Feind und wenn ich sage Feind, dann meine ich auch Feind. Glauben Sie, dass Sie das miteinander hatten? Na, no, ich war nicht dabei, aber zweifeln Sie vielleicht daran? Nein, aber ich komme dahinter und wenn ich die ganze Gestapo mobil mache. Gruppenführer, ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Und wenn die beiden wirklich was miteinander hatten, das kann Sie doch überhaupt nicht berühren. Der Einzige, der sich darüber aufregen könnte, ist Ihr Mann, sonst keiner. Ist das nicht genug? Ich werde Sie verhaften lassen, diese Maria Turan. Siletzki durchschaut den Schwindel und flieht in den Theatersaal, verfolgt vom gesamten Ensemble. Der Nazispion kann rechtzeitig erschossen werden. Aber die gefährlichen Papiere liegen noch in dem von den Deutschen besetzten Hotel. Rollenwechsel für Josef Thura. Verkleidet als Professor Siletzki passiert er die Kontrollen. Gute Nacht, Herr Professor. <lacht> Gute Nacht. Maria, die ohne Sileckis Genehmigung das Hotel nicht verlassen konnte, musste in seinem Zimmer bleiben. Und da ist sie nicht allein. Professor Siletzki? Ja? Heil Hitler. Heil Hitler. Sturmführer Schulz vom Stabgruppenführer Erhards. Professor, Gruppenführer Erhard möchte das. Oh ja, ich werde morgen früh pünktlich gegen 10 Uhr bei ihm sein. Gruppenführer Erhard musste seine ganzen Termine ändern. Sie können ihn doch jetzt nicht entführen. Es tut mir leid, aber der Gruppenführer erwartet den Herrn Professor gleich. So lautet mein Befehl. Tora zieht sich mit Maria ins Nebenzimmer zurück. Hier, die Kofferschlüssel, verbrenn die Papiere. Sofort, aber sag mal, was war mit Siletzki? Was war mit Sobinski? Ach, das ist doch jetzt völlig unwichtig. Verstehst du denn nicht, dass du nun mitten in die Höhle des Löwen gehst? Ja, ich sitze wirklich auf einem Pulverfass. Ein Fehler und ich bin ein toter Mann. Aber du weißt ja, wenn ich unruhig bin, bin ich immer ein Versager. Maria, bitte sei ehrlich, was war? Ich muss es wissen. Hast du ihn veranlasst, beim Monolog rauszugehen? Aber Liebste, nicht doch niemals. Ich liebe dich doch. Weißt du das nicht? Fühlst du das nicht? Wenn dir irgendwas zustoßen würde, kannst dann... Kannst du das schaffen? Natürlich, du bist ein großer Künstler. Du bist prädestiniert dafür. Du kannst es und du wirst es schaffen. Auf Wiedersehen, Liebste. Auf Wiedersehen. Falls es doch misslingt, ich vergebe dir die Affäre mit Sobinski. Komme ich aber zurück, ist das was anderes. Heil Hitler, Heil Hitler. Professor Siletzki ist hier. Er soll reinkommen. Tura bei Gestapo-Chef Erhard. Die Rolle hat er schon gespielt. Und den Text für seinen Part als Nazi-Spion Siletzki hat er aus erster Hand. Tja, was haben Sie aus London mitgebracht? London? Oh, oh ja, aus London. Äh, Sie sind in London sehr berühmt. Wissen Sie, wie man Sie nennt? 
Man nennt sie Konzentrationslager, Erhard. Ach, wirklich? Tatsächlich? <lacht> also man nennt mich Konzentrationslager, Erhard. <lacht> ich äh, ich habe doch gewusst, dass Sie so reagieren. <lacht> Begeistert von seiner Performance als Nazispion kann es sich Tura doch nicht verkneifen, das Gespräch auf den Theaterstar Josef Tura zu lenken. Dieser hervorragende Schauspieler, der große Josef Tura. Sie haben bestimmt von ihm gehört. Oh ja, den habe ich früher mal auf der, auf der Bühne gesehen, als ich in Warschau war. Es war lange vor dem Krieg. Wirklich? Was der mit Shakespeare gemacht hat, das machen wir heute mit Polen. Hitler kommt nach Warschau. Vor seiner Ankunft hat die Gestapo die Leiche Sileckis im Polski-Theater entdeckt. Das gesamte Ensemble ist in Gefahr. Im Keller geraten sich die Schauspieler in die Haare. In 24 Stunden fliegt der ganze Schwindel auf. Sitzen wir wie die Ratten in der Fahrt. Der Regisseur Dubosch sieht einen Ausweg. Es ist zu erwarten, dass Hitler heute Abend in der Königsloge sitzt. Wisst ihr noch, wie wir vor zwei Jahren Mord in der Oper gespielt haben? Das war ein Reinfall. Ja. Und vielleicht wird es wieder einer. Aber es ist unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Die Situation ist fast dieselbe. Vor Hitlers Loge werden auch jetzt Soldaten postiert sein. Wenn wir die einen Moment ablenken können, nur für zehn Sekunden... Also wir müssen Verwirrung stiften, eine Verwirrung bei der Gestapo. Wir müssen dafür sorgen, dass Grünberg ganz plötzlich zwischen den SS-Leuten auftaucht. Da kriege ich endlich mal Lache. Nein, eben nicht. Grünberg, Sie wollten doch immer gerne eine Hauptrolle spielen. Wenn Sie Ihren Part schlecht spielen, dann sind wir alle verloren. Wenn Sie aber Ihre Rolle gut spielen, kann ich trotzdem für nichts garantieren. Greenberg, immer nur als Chargenspieler eingesetzt, weiß, dass er mehr kann und besser ist als die aufgeblasenen Stars. Ein wahres Talent kann man auf Dauer nicht unterdrücken. Empfang für Hitler im Saal des Polski-Theaters. Im Foyer kommt Greenberg aus der Damentoilette. Hitlers Wachmannschaft stürzt sich auf ihn. Getarnt als ranghohe Nazis in Uniform drängen sich Greenbergs Kollegen dazwischen. Tura an der Spitze, neben ihm Bronski als Adolf Hitler. What do you want from the Führer? Was does he want from us? What does he want from Poland? Why Holzisch? Why? Why? Eingeklemmt von SS-Leuten, echten und falschen, gibt Greenberg seine Traumrolle. Den Shylock in Shakespeare's Kaufmann von Venedig. Aren't we human? Have we not eyes? Have we not hands, organs, senses, dimensions, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, cooled and warmed by the same winter and summer. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? If you wrong us, shall we not revenge? Bei Shakespeare ist es der Appell eines venezianischen Juden. Bei Lubitsch spricht Greenberg als polnischer Zivilist. Sind wir nicht Menschen? Habe ich nicht Augen? Habe ich nicht Hände, Organe, Sinne, Gliedmaßen, Empfindungen, Leidenschaften? Genährt mit derselben Nahrung, verletzt mit denselben Waffen, denselben Krankheiten unterworfen, geheilt mit denselben Mitteln, gewärmt und gekühlt von demselben Winter und Sommer? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Und wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Tura lässt Greenberg abführen. Sein Monolog hat alle gerettet. Alle? Die Kollegen entkommen per Flugzeug nach Schottland. Vor der Presse lässt sich Tura als Held der gelungenen Flucht feiern, umringt von einem Ensemble, in dem einer fehlt. 
Greenberg. Merkwürdig. Ein Versehen der Regie? Das gibt es bei Lubitsch nicht. Und wer ist Greenberg? Der Schauspieler Felix Pressart. Im Kino der Weimarer Zeit einer der populärsten Komiker mit einer Gage, die 1931 Hans Albers bekam. Und Pressart sollte noch mehr bekommen für Rollenangebote als vertrottelter Rekrut in Militärpossen. Das lehnte er ab. Als Sohn eines jüdischen Kaufmanns und Soldat im Ersten Weltkrieg machte er nicht mehr mit. 1933 Emigration. Wien, Amsterdam, Paris, Hollywood. Studiovertrag bei MGM. Lubitsch dreht Ninotschka und Felix Bressert spielt im Trio der Moskauer Genossen den ängstlichen Buljanov. In Shop Around the Corner ist er der Verkäufer Pirovic, der sich jedes Mal schnell verdrückt, wenn es bei Matuschek und Kompanie um nichts anderes geht als Heuchelei. Bei der Ankunft der Schauspieler in Schottland hätten wir Greenbergs stilles Verschwinden in To Be or Not To Be fast nicht bemerkt. Ein verhaltener Kommentar von Ernst Lubitsch zur Vertreibung der Juden aus Europa? Der Film endet mit Turas Hamlet-Monolog. Wieder verlässt ein Besucher den Saal. Es ist nicht Leutnant Zubinski. Der Filmregisseur Mervyn Leroy bei der Oscarverleihung 1947. Ladies and gentlemen, this is really a great honor for me. About 25 years ago, a man arrived in Hollywood with a big black cigar. Vor 25 Jahren kam ein Mann mit einer dicken schwarzen Zigarre nach Hollywood. Ein Mann, der hier wirklich was bewegt hat. Er hat viel getan, auch für uns Filmregisseure. Er war der Erste, der mit der Kamera vor der Tür blieb und nicht durch das Schlüsselloch schaute. Er ist ein großartiger Mann. Er hat wunderbare Filme in Hollywood gemacht. Nach 25 Jahren in Amerika ehren ihn die Filmregisseure der Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit dem Special Academy Award. Ein Ehren-Oscar für Ernst Lubitsch. 30 Filme hat er in den USA gedreht und nie einen Oscar bekommen. Jack Benny überreicht Mr. Lubitsch den Ehren-Oscar. Mr. Lubitsch, it gives me great pleasure to present you with this award for your directorial achievement in the past 25 years. There you are, sir. Thank you, Jack. You're welcome. Very happy that you've got Lubitsch ist 55 Jahre alt und schwer krank. Sein Herz macht nicht mehr mit. Zwei dicke Zigarren am Tag, mehr ist nicht drin. Aus dem Filmgeschäft hat er sich nicht zurückgezogen. In dem Film »Heaven Can Wait« hat Mr. Van Cleave ein Leben hinter sich, das keinen Zweifel lässt, dass er nach seinem Tod da landet, wo ihn viele hinwünschen. In die Hölle. Und da ist viel los. Die ganze Welt kommt in die Hölle. Seine Exzellenz der Teufel ist über das Ableben von Mr. Van Cleef nicht informiert. How do you do, Mr. Van Cleef? 
Oh, please, sit down. Thank you. I hope you'll forgive me, but we're so busy down here. Really, sometimes it looks as if the whole world is coming to hell. Frankly, I haven't had an opportunity to familiarize myself with your case. When did it happen, Mr. Van Cleef? Gestorben ist Mr. Van Cleef abends um 9.36 Uhr nach einem ausgezeichneten Dinner mit allen vom Doktor verbotenen Speisen. Um sein Bett versammelten sich Freunde und Verwandte und sagten nur reizende Dinge über ihn. Da wusste Mr. Van Cleef, dass er tot war. Beim Begräbnis wurde viel geweint. Alle hatten eine gute Zeit. Es wäre eine ideale Beerdigung gewesen, wenn nicht Mrs. Cooper Cooper, eine Freundin unserer Familie, darauf bestanden hätte, das Lied zu singen »Ein froher Tag geht nun zu Ende«. Ich habe mich mein Leben lang den Koloraturen von Mrs. Cooper Cooper erfolgreich entzogen. Sie hat sich zweifellos auf diese Weise rächen wollen. Am 4. Dezember 1947 um halb elf heulen in Hollywood die Sirenen. In den Studios der 20th Century Fox ruht die Arbeit für eine Minute. Es regnet, als hinter den Gittertoren des Friedhofs Forest Lawn die Reichen und Schönen der Filmwelt den Limousinen entsteigen, um einen der ihren zu verabschieden. Billy Wilder, Louis B. Mayer, Daryl F. Zanuck. Studiobosse, Filmregisseure, Drehbuchautoren tragen den Sarg, Marlene Dietrich und Merle Oberon einen Nerz und Lubitschs kleine Tochter Nicola ein Nelkenherz. Janet MacDonald singt Beyond the Blue Horizon. Nun weiß Ernst Lubitsch, dass er tot ist. Am 30. November 1947, einem Sonntag, hatte sein Hausmeister Werner, ein ehemaliger Bankdirektor, zuletzt mehr sein Freund als sein Diener, Ernst Lubitsch nach dem Mittagessen tot im Sessel sitzend gefunden, so wie er einst sehr lebendig in Berlin am Stammtisch in der Augsburger Straße gesessen hatte, die schwarze Napoleonslocke in der Stirn über der kühn vorzinkenden Nase, die sonst so lustig blitzenden Augen und der leidenschaftlich diskutierende Mund waren jetzt für immer geschlossen, aber die geliebte Zigarre hielt er noch in der erstarrten Hand. Es hätte sehr gut eine Szene aus einem seiner besten Filme sein können, schreibt Kurt Pintus im Nachruf. Die Los Angeles Times berichtet, Mr. Lubitsch starb im Badezimmer. Billy Wilder erzählt, dass Lubitsch Damenbesuch hatte. Aber er starb nicht dabei, er starb danach. In Heaven Can Wait gesteht Mr. Van Cleef, dass ihm kurz vor seinem Ableben eine staatlich geprüfte Krankenschwester zärtlich über das Haar strich. Jung, Blond und mit einem Fieberthermometer in der Hand lächelte sie ihn an. Bitte den Mund öffnen. Wer hätte das nicht getan? Kann es einen schöneren Tod geben? Ein Lacher ist nie zu verachten. Die lange Nacht mit Filmen von Ernst Lubitsch. Es sprachen... Sandra Hüller, Jens Harzer und Florian Lukas. Ton und Technik Oliver Dannert und Jan Topp. Buch und Regie 
Martina Müller. Redaktion Hans-Dieter Heimdahl. Das war die erste lange Nacht im neuen Podcast-Feed. Wenn Sie uns Ihre Meinung sagen oder Vorschläge machen wollen, schreiben Sie uns unter langenacht.deutschlandradio.de. Und wenn Sie keine Folge der langen Nacht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast. Nächste Woche erwartet Sie eine lange Nacht über den größten Dichter der Ukraine, Taras Shevchenko. Eine tolle Sendung. Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche.